0: Доброго времени. Суток 13 апреля 2013 года. Мы почти в день космонавтики выходим с нашим 336 выпуском. Много слишком 13. 336 тоже как-то к 13 чувству и относится. Там делится, дочета на 13. Где-то.
1: Бум. Ну, вроде бы да. Вроде бы да.
0: Ты, ты же арифметик самый главный. Да. Второе твое имя, этот самый. Кто арифметику придумал?
1: (связывая) Не знаю, кто-то какой-то грек, судя по тому, что это арифметика
0: (связывая) Точно, Ксюша наверняка знает, она недавно в школе училась
2: (связывая) Нет, ну я не так уж недавно, но я согласна с Бобуком, определенно грек
0: Я предполагаю, его звали Арифмет (связывая) Ага, Арифмет, Арифм
2: Арифма. Арифма.
0: Да, да, да. Очень может быть. Сегодня у нас выпуск не гиковский. Состав вы слышали, какой выпуск номера я сказал. Бобук вещает из далеких далек, поэтому. Поэтому так вещает и через спутник специальный этот спутник. Нам приходилось, пришлось вывести. Но мы его, честно говоря, давно вывели, когда Бобук в прошлый раз уезжал. Но вот он был в бездействии, ждал своего часа. Так что если Конечно. он уйдет за. Там, вы понимаете, в спутнике корректирующие двигатели, газ заканчивается со временем. В общем, никто не знает, как оно на самом деле будет работать. Еще хуже, чем с программированием с этими спутниками.
1: Слушай, что ты такое говоришь, газ заканчивается? Газ у нас не может закончиться, мы его можем только перекрыть.
0: Ну да, но трубопровод до спутника плохо проходит. Он через вражеские космосы, понимаешь, да. Могут враги сбить. Ладно, шуточки шуточками Сегодня у нас прямо целый ряд юбилеев, целый ряд любопытных тем И еще больше странностей, и гадостей В общем, есть о чем позлословить Я предлагаю начать с праздника Мы не раз тут гитхаб любим А на этот раз есть за что Бобок, Не ты раз главный... любим не, не, не раз и не два, слушай
1: Ну, а что, собственно, понятно, с чем поздравлять. У GitHub юбилей, в смысле, они первый раз, так сказать, достигли пятилетнего юбилея. Я надеюсь, что не первый у них пятилетний юбилей. Ребята молодцы, у них 3,5 миллиона пользователей. Кажется, когда я последний раз узнавал, более полумиллиона платили бабло. Это очень большая цифра Как вы, наверное, все догадываетесь и это очень редкий случай Когда компания делает не только Очень приятный продукт, но еще и при этом Зарабатывает деньги Обычно бывает, ну, как бы не так Смотрю статистику, там написано, что у них сейчас работает больше 150 человек У них до сих пор прекрасная традиция Каждый раз, когда нанимают нового, нового, торжественно представлять его в Твиттере И вообще кричать, у нас новый гитхабер В общем, очень трогательная компания И действительно, ребятам удалось сделать то, что Умпутун сначала вообще не понимал Он говорил, что все эти социальные сети для непонятно для кого Тут нормальная социальная сеть для нормальных разработчиков Просто счастье Да я
0: и сейчас большому счету не понимаю Мне кажется, он он излишен Там столько всего Есть много полезного, я согласен Вот Чем дальше его копаю, тем больше полезного нахожу Вопросов нет Но там столько всего можно поубирать Давайте я голосование забыл У нас же новое голосование есть Вам как этот самый GitHub Плюс один или минус один Ну, вы понимаете, да, о чем я Голосование началось. Плюс один ему или минус один, так знаешь, палец вверх, палец вниз. У нас голосовалка такая теперь продвинутая, бобок, ты ее не видишь. Там не не все догадаются, как плюс один. Вот я вижу, как многие плюс один пишут, как лохи эти самые, как они называются, позорные. А на самом деле надо писать двоеточие, плюс один двоеточие. Как мне сообщили, это таким образом везде сейчас сделано. Ну да. Или двоеточие, минус один двоеточие, если вы, как я.
1: Да, такой, эмо, типа эмоджи такой. Да, эмоджи, эмоджи, эмоджи голосование. Вот. Эмоджи. Да. Так Некоторые даже идет.
2: много-много пишут плюс один.
1: А там у
0: нас умный такой этот самый программист Куту. А. Куту он умеет, он сидит и вычищает вот эти дупы в реальном времени.
1: Это круто. У это него, он сам,
0: это, я думаю, да. Да-да, у, у него там серьезный специальный ходуп-кластер стоит, который вот тут Job запускает на 800 нодах и убирает дубы. Понятный современный способ. Ксюшенька, ты как приблизилась к Гитхабуза с момента нашего последнего
2: его обсуждения? Ну да, я тут еще недавно была на конференции, там был э, работник GitHub, он, у него перед докладом были технические проблемы, и он предложил задавать ему любые вопросы вплоть до там как не знаю, что-нибудь рассказать о своих дочерях. И вот спросили о том, как появился логотип гитхаба, потому что ну, это действительно очень классный, мне кажется, и удачный логотип. И оказалось, что даже у вот таких не знаю, самых прикольных логотипов может быть вполне прозаичная история. Один из э, с, фаундеров этого гитхаба просто искал смешную картинку для страницы 404 и вот нашел на iStock фото этого акта-кота, и просто любит кошек и решил, вот вот, пусть это будет для 404. И в итоге это стало логотипом. Причем люди так его полюбили, что вот он прям стал успешным логотипом.
0: А почему на логотипе, который мы сейчас смотрим, у него Руби на хвосте? Это так у всех или это специальный фейк?
2: Ты думаешь, торжественный логотип?
0: Ну, у него на хвосте Рубин. Как раз такой же, как в Руби.
1: Ну, Ой, вообще гитхаб написан на рельсах, если что ну, да, ну, да, да И, да. Так. и, и вот за этой модернизированной рельс
0: Тогда ладно Я закрываю голосование Закончить подсчет, нажал специальную кнопочку И пишу в чат о результатах Бобук, ну догадайся, какой результат? Столько, сколько за меня, сколько за
1: тебя? Я думаю, что сегодня большинство за меня Потому что, ну, это же гитхаб У него юбилей, нельзя голосовать против 91% за тебя
2: ну, как-то Но... мало. Я думала, 99 будет, потому что, мне кажется, Гитхаб — это как раз вот для социальных программистов. А кто слушает подкасты? Тоже соци... очень социальные люди, поэтому очень странно, что для нас один.
1: На самом деле, наоборот. Подкасты же слушают те, кто в среднем асоциальный. Почему? Понимаешь? Ну, те, кто не сами поговорить, а других послушать.
0: Потому что все программисты, Ксюша, они такие.
2: Нет, кто асоциальный, они вообще им не нужны подкасты. Они думают свои там, проблемы. Да нет, э, ты, ты не понимаешь, какие-то... ты не
0: понимаешь психологии асоциальных за... э, а программистов. Они не любят общаться с реальностью. Вот у меня есть история еще одна история про программиста. Связан со мной программист, на вид, знаешь, нормальный человек. У него пять детей, жена, все дела. Такой весь нормальный американский американец. И рассказывает мне, что вот ему в на пару дней отпуск просит. жену там пригласили работать в Верховном суде. Не Верховной судью, но где-то там. Это все равно большая честь. И он жаловался. Ты представляешь, что мне надо в реальный мир выходить теперь. С реальными людьми общаться. Костюм надевал. Вот такие у нас тоже голосуют, видимо. Ну что, мы порадовались, да? Порадовались за, за GitHub. Молодцы. Вы видели, как Грей гнусно написал про них у себя? В чате, Нет. В бложике. Как? Написал, мол, козлы. Ну, Он не говорил, что козлы, подразумевал. Взяли готовые продукты, вместе собрали. И что, бизнес с этого сделали? Да Что за позор, писал Грей.
1: Ну, как? Не то, чтобы они взяли какие-то готовые продукты. На самом деле, единственный готовый продукт, который там в тот момент был, это был продукт, который назывался ГИД вокруг которого они, собственно говоря, плясали. Но сейчас-то GitHub это уже давным-давно не только гид. Что уж там. Это ты Грею рассказывай. Они еще веб взяли в виде
0: продукта, э, рельсы взяли в виде... Чисто. Много чего понабирали в виде продуктов?
1: А, вот оно что. А я тем временем зашел таки в чат. Я молодец. Я считаю. Ты,
0: ты крут. И ты увидел кучу вот этих плюс-одинов. Если вверх пойдешь, увидел, увидишь
1: Я увидел, например, прекрасная двоеточие Маринка Двоеточие И двоеточие Умпутун двоеточие Я считаю, молодцы
0: А, ну, на самом деле, двоеточие Умпутун двоеточие И Бобук и Ксенкс Показывает наши морды лиц Маленькие такие, ну, но четкие И молодцы но вот, Да, а, ну, поскольку мы кросс-платформенно совместимы Видишь, даже ты можешь чего-то понять Из всех этих специальных смайликов
1: ну, это не я, я вообще воспользовался толканавтом, в смысле, таким клиентом для джабера, вот, который, в отличие от Биджаева, нормально переварил наше количество, нашу аудиторию, это, Переварил и съел. Прелестно.
0: Второй юбилей на сегодня, но ну, я понимаю, этим юбилеем как одному из наших участников серпом по одному из его органов, но, тем не менее, нельзя, да, умолчать, Ксюша? Нельзя, да,
2: нельзя.
0: Ну, не умолчи, а... скажи, а я то я боюсь, меня бобок забьет за это.
2: Ну, я надеюсь, что Бобок меня сильно бить не будет. Google празднует 9 лет э, их замечательного почтового сервиса, Gmail. Они рассказывают, как они, чего они добились за эти 9 лет. Там было много побед. Бобок, хочешь поздравить Google с победами?
1: Ну, тут видишь, что тут как бы у меня двое отношения. С моей точки зрения, Gmail была просто совершенно гениальной почтой. Это действительно был гигантский совершенно прорыв, когда они его первый раз сделали. Это был там 2005 примерно год, насколько я помню.
0: Один гигабайт. По ней. Неограниченный
2: 3- данных давали. 2004
1: нет, Но... нет, нет, не, не. вот история, история про количество гигабайт меня вообще не парит, потому что у нас в тот момент внезапно объявился, объявился безграничный почтовый ящик, так же, как и до сих пор. Там дело не в этом. Они придумали новую парадигму интерфейса. Они не постеснялись и сказали, мы сделали совершенно новую почту. Которая вообще как бы, ну, типа, типовому пользователю непонятно, но Ники ее полюбят. И так, собственно, и сложилось.
0: Не-не-не, ты гонишь. И я же помню, как, как меня восхищал Гигабайт. Потому что в те времена, я понимаю, Яндекс может был не ограничен. Для тех, кто знал, что такой Яндекс есть. Но все нормальные люди сидели.. Обычный сервис был 10 мегабайт почты. Я напомню, 10 мегабайт. Не, 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 а продвинутый 100 мегабайт. Ну что, не-не-не,
1: так и было. У нас, у нас с тобой просто, ты, ты забыл, на Яху было 50. И мы с тобой тогда еще обсуждали, что типа 50, почему 50 мегабайт? Потому что это 10 писем с оттачментом по 5 мегабайт. Все хорошо, все логично, Мне кажется. Я
0: Правильно. понимаю, но я, я зуб даю. У меня был, как, я не помню кто, но кто-то был до Гугла который 10 давал мегабайт и обещал 100 сделать, вот если, если погода будет летная и диски подешевеют. А топонки Google практически не ограничены. 1 гигабайт это было, как сейчас вот Яндекс без, без, без лимита, вот 1 гигабайт тогда был абсолютно фантастический размер.
1: Ну, справедливости ради оказалось, что 1 гигабайт — это вовсе не не безразмерная цифра, и действительно почти почти всем хоть раз пришлось в этот лимит упереться. По крайней мере, я упирался несколько раз, заканчивалось все это просто каждый раз. У меня чистка ящика, но тем не менее. Так вот, возвращаясь, у них же там, кроме всего прочего, была масса масса интересных достижений. Например, я сейчас вот смотрю в список, но смотрю на него исключительно для того, чтобы сверяться с датами, потому что все это я прекрасно помню. Во-первых, они первыми торжественно объявили, что у них есть ИМАП. Все остальные публичные сервисы бесплатные ИМАП не давали. А это, простите, 31 октября 2007 года. Это очень круто, действительно очень круто. И, кстати, к вопросу это было, как оказалось, еще до того, как они открылись в свободную регистрацию. Помните, да, как было в свое время, как стартовали, как люди торговали инвайтами на джиматами?
2: Все да, помню. все было по приглашениям, и это было очень почетно в самом-самом начале, когда у тебя есть приглашение. Я тоже помню, правда, это один гигабайт, что это была какая-то фантастическая цифра. Я даже помню, были какие-то прогресс-бары, что вот на всех остальных у тебя уже все заполнилось, а тут это все мапилось, потом один вот гигабайт, и там у тебя просто бездна места оставалось после любого другого сервиса.
0: И самое удивительное, это общее философское замечание. Ничего умнее за эти годы мы писать не стали. Но как-то все это распухло, и теперь гигабайт выглядит смешно.
1: Ну Во многом, кстати, благодаря Gmail в том числе.
2: Мне кажется, расслабились просто.
1: Надо при этом сказать, что вот если вы посмотрите на э, графики, для меня вообще история Gmail очень грустная история. Сейчас расскажу, почему. Потому что это совершенно гениальный, с моей точки зрения, продукт, который э, до 2009 примерно года представлял ну, почти идеальную мою почту. Ну, в смысле, это была такая почта, которая обычному человеку нифига не понятна, но для меня она прямо идеальна, потому что только текст, никаких из извращений, письма про теганы, то есть это не папки, а лейблы, то, что у них называлось, помните, да? Тогда ведь у них фолдеров-то не было, напоминаю. У них были только лейблы. И, ну, к сожалению, продукт летел ни шатко, ни валка. Все помнят. И аудитории там практически никакой не было. И он, в общем, не тормозил, и прекрасно работал. И ориентировался исключительно на гиков. Но что-то у них там произошло. И в 2009 году, или в 2008, я не знаю, они решили внезапно, что это должен быть массовый продукт. И вот сначала один редизайн в 2009. Он, кстати, здесь почему-то не показан. Потом второй редизайн каком? 1 ноября 2011 года. Вот эти два редизайна для меня превратили Gmail просто в обычную почту. И с тех пор я, к сожалению, им не очень, наверное, интересуюсь. Тем не менее, сейчас они большие молодцы, они очень резко дернули вперед и по собственным измерениям уже на первом месте в мире, по другим измерениям на третьем, что тоже, мягко говоря, потрясающий результат. И это, по сути, за три года. Потому что, повторюсь еще раз, все это началось только после редизайна. После дизайна
0: они резко рванули вперед Это очень-очень а, очень оно, оно, видимо, того стоило для, для простых людей Да, и я тоже да. Всякие новые фичи вот, Я до сих пор не могу понять, какому нормальному человеку нужен Не, не классический вид Почтовых ящиков Ну, когда у вас в списке идут вначале Зачем-то важные Потом какие-то звездочные Потом еще какие-то ну, Но... ну, не надо за меня думать я, я сам умный, я сам правила настрою Это для тех, кто правила не понимает И настроить не умеет,
1: вот для них такая Помощь,
0: наверное Это,
1: это называется priority inbox,
0: да? Там можно и про- приоритетный Inbox, и зачем-то вот режим в начале не читанный. Они и так всегда в начале Зачем их в отдельную группу выделять Там загадочный режимы есть Ну, отключаешь в классик, и все прямо работает Лишь бы классик не отключили
1: а то придется ну, на, на аут а могут,
2: да, могут тем, тем не менее,
1: как бы, да, они, конечно, все отредизайнили Но нужно, в общем, признаться, что, конечно, Gmail просто в свое время взорвал весь интернет И, по большому счету, именно Gmail стал, стал главным двигателем там, Аякса вперед Потому что до него большая часть приложений онлайновых были, в общем, совершенно такие веб 1.0ные, как теперь принято говорить Gmail очень сильно прибавил для всех почтовых служб, потому что люди начали смотреть на это, ну, что из онлайновой почты можно сделать технологический продукт. И действительно все гики прямо очень долго фанатили от Gmail. Это очень крутой продукт, и на него очень приятно смотреть.
0: Ну вот а в 2006 году, вот если смотреть на нашу иконографику, которая позорно мелко зачем-то приведена на этом сайте, они же придумали Gmail для доменов. Я не помню в те годы простых решений запустить чужой онлайн-почтовый сервис. Ну, может, Яндекс уже это умел. Я вообще боюсь. Боюсь упомя- не умел.
1: У, у, Я, у Яндекса этого не было, но такая служба была у Яху. Она называлась Яху для бизнеса. Да-да, но она стоит. Она сейчас у них денег стоит. Так и у Гугла она денег стоит, не забывай.
0: Не, она теперь стоит. Тогда они раздавали бесплатно. Бесплатно раздавали. И можно, у меня даже до сих пор есть один на тысячу вот пользователь Я от жадности набрал такой И он до сих пор, можно можно тысячу туда впускать То есть, что там, RadioT, Mail, RadioT.com Он, по-моему, до 100 пользователей может быть В те времена еще получит Сейчас, да, халяву закрылись сейчас уже такого нет Но старых grandfathered планов не, не, не повыпиливали Почему-то они, вот я смотрю на список достижений, в виде достижений, я понимаю, Free map добавили, это вообще круто. Но, например, когда они, дальше, если идем по списочку, там прямо под фри аймэпом э, определить, это за, за этим 3G за, зашелестел, определить забытого тачмента. Так сказать, beat, буквально дел, вот стоит его, не лень было это вписывать в иконографику.
2: Ну, они считают это важным моментом. Но мне кажется, самое такое, если из моментов, то это то, что у них 425 миллионов пользователей на июнь 2012 года. То есть сейчас, очевидно, уже больше, потому что они действительно достаточно быстро растут именно в последние годы. И еще интересный момент, то что они уже имеют 57 языков интерфейс. Мне кажется, это прям...
1: А а чем тебе так? Слушай, ну перевод интерфейса сейчас же это же не фунт изюма. Они же это делают э, с помощью, как бы это сказать, любителей. И э, качество перевода там не сказать, что прям фонтан-фонтан. В этом отношении мне гораздо больше нравится, например, я не знаю, там та, та же самая Yahoo, которая пытается, по крайней мере, соблюсти литературность переводов. Самое крутое, это, конечно, то, как действительно Gmail прибавил последние годы. Я же повторюсь еще раз, это для меня грустно, потому что интерфейс для гиков никому не нравился, и нормальным людям его продать так и не смогли. И после дизайна у них появилась ну, типа, условно, нормальная нормальная почта такая же, как какой-нибудь Hotmail. А теперь смотрите, вот Hotmail чувствует конкуренцию Gmail'а. И они внезапно выпускают Outlook.com, который, с моей точки зрения, более чем прекрасен. Видели даже новый интерфейс Outlook.com?
0: Не то, что видели. Я даже пытался туда заимпортировать почту, но это невозможно. Просто технически невозможно. Я ждал два месяца. За два месяца оно одну треть моих писем перетащило.
1: Я скорее о другом, о том, что на Outlook.com действительно очень, очень хорошо выглядящая сейчас, сейчас почта, она там, совершенно другая, она похожа на десктопный упрощенный Outlook, и он очень симпатично смотрится.
2: Ну, конкуренция – это всегда плюс для пользователя именно, то есть ты можешь выбирать, и качество продукта повышается, так что в этом плане все логично.
1: Ну, в общем, да, в общем, да. В России ситуация вообще совершенно не такая, потому что здесь есть Mail.ru, здесь есть Яндекс, здесь есть Рамблер, и после этого где-то там уже Gmail потихонечку
0: тащится. В октябре 2008 года они, оказывается, выпустили первый андроидовский клиент. И я вот знаю, как клиент андроидовский современный выглядит. Он выглядит просто не в пример лучше, чем такой же для iOS. Ну, Это, видимо, специальная какая-то, да, такая диверсия. Или они они не умеют для iOS писать. Я не знаю. Последняя
2: версия же Gmail клиента, она достаточно ну, прикольная. То есть, первая версия клиента для iOS, она была убогая, а сейчас все Она сейчас убогая. Там
0: не увеличить буковки. Там там так все непрактично сделано. То есть, видно, что красоты пытались воткнуть. Но простейший юзабилити там совершенно отдыхает. Нервно отдыхает. Невозможно этим пользоваться. Ну, и мне невозможно. А вот на моем андроиде который, как оказалось, мой Android, мог может работать только с телевизором. Ты думал, я сейчас подключу HDMI, эту DVI и буду смотреть на дисплее Android?
1: Сейчас, сейчас. А почему нельзя?
0: Ему нужен дисплей, который умеет аппарат на 720 пидержать.
1: Понял, Аппарат, надержать 720... А что, у тебя дисплей не умеет 720p?
0: Ну, вот у меня дисплей, который я мог бы к нему подключить, это... Как он называется? Синема-дисплей возрастом, как... А, я понял.
1: Я понял.
0: То есть, никак. Дальше он не соображает. В общем, лежит в ящичке стола. Единственное, к чему могу подключить, к телевизору. Но, да, но почтовый ящик там хорош. Прям хорош, хорош, хорош нету никаких даже наездов. Оффлайновый Gmail появился в девятом году в начале. Я не знаю, есть ли кто им пользуется, но, наверное, есть такие. Какая-то странная а, идея, да? Веб-клиенты использовать да. для офлайнового режима.
1: Ну, тем, тем не менее, некоторые этим пользуются, и там же, там же все очень забавно. То есть, ты можешь просто в офлайне заходить в те письма, которые ты уже смотрел.
0: Ну, да, чудес то не бывает. Не, наверное, даже и ответ можно написать, и он потом пошлется. Или нельзя?
1: Не проверял, честно скажу, не проверял, но и проблема для меня в том, что я же доверяю, не доверяю таким системам. Я же ну, смотрю и понимаю, что это же браузер. Конечно, Уже... так работать не может. Если нет интернета, Конечно. значит, я с тобой.
2: Да, но может потеряться потом, а ты думаешь, что ты его отослал, и это еще печальнее. А вот в 2011 году у них появилось двухшаговое... А, нет, это двух-step verification, это не то, что, да? Нет, нет это оно, 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 а, оно. оно. А, так давно okay. оказывается уже. Да, в феврале 2011 ну, не так уж и давно. И вообще. за
0: ними все подтянулись. Ну, только, конечно, Яндекс нервно там курит, да, в не, сторонке без они, без... они
1: в этом отношении были не первые. И, ну, понятно, что и не последние, как говорится. В смысле, что очень много сейчас разных решений. Они, на самом деле, сделали очень большую, очень важную вещь, которая бесценна для всех, кто любит двухфазовую авторизацию, верификацию, в смысле, да. Нет, как это... Дву- короче, двухшаговую авторизацию, правильно говорить. Так вот, они выпустили с open опенсорсный клиент для двухшаговой авторизации. И это, конечно, бесценное совершенно действие было, потому что оно же, как вы понимаете, наверное, может использоваться с любым, ну, не обязательно с Гуглом, с чем угодно.
0: У меня используется, ну, ты имеешь в виду вот эту программку, которая аутентификатор, да, называется? Да-да-да. да. Она да, да. пугает немножко, да? Ты знаешь, что она на iOS пугает, то есть она под пятой не растянута еще.
1: А ты не хочешь вместо него использовать ауфи? Есть такая штука, называется А-Алфи. уай на конце. Я
0: проверю. Ну, как-то мне и этой. Она, конечно, пугает, но работает. У меня через нее на AWS двойной вход, на Dropbox двойной вход, конечно, на Gmail двойной, еще куда-то, там штук 5 у меня есть. В общем, нормально. Ну, нормально так.
1: Я вообще, честно, я же еще раз говорю, что я вообще не считаю всю эту историю с двуххозовой авторизацией чем-то сверхполезным. То есть часть, той части людей, которые явные гики, она действительно помогает и успокаивает и вообще все такое. Для обычных людей это ну, лишний геморрой просто. Прекрасная, прекрасная лишняя возможность еще раз доказать бесполезность авторизации как таковой вообще. Ну, ну, ее так уже
2: так. можно не включать, то есть она же не обязательно, если ты не гик, и да, тебе да, да, не, не не нет, я же не. Про,
1: я же не Я сейчас не про Google вообще, я про саму авторизацию. Я же говорю, это как бы это ерунда все. То есть безопасности особой, она в в реальной реальной жизни не очень не добавляет. И, конечно, ее большая часть людей просто не включает и не парится. Хотя в последнее время Google очень как-то настойчиво это предлагает. Вот, кстати, слушайте, расскажите мне, а вот вы все, ну вы же периодически ходите на YouTube, еще на другие сервисы Google. Он вас не задолбал предложением вписать там настоящее имя и фамилию, нет?
0: А меня не, не, не спрашивает.
2: У меня он все время спрашивает телефон. Причем очень настойчиво. С каждым разом все настойчивее и настойчивее. Но как раз, видимо, он хочет меня подсадить на двух шаговую авторизацию.
0: Я им просто уже доказал Бог в свое время, что я есть тот самый Ампутун. Может, они где-то пятичку поставили и не предстоит? Я
1: думаю, я, думаю, я думаю, что это именно так и есть. Потому что меня они просто задолбали этим. Вообще просто задолбали. То есть я прямо... Задолбался уже. И каждый раз, когда, когда я говорю, нет, я не хочу, чтобы у меня на Ютубе и на, там, на, вообще на Гугле использовалось мое настоящее имя фамилия. Они говорят, ты точно уверен? Я говорю, да. Говорит, нет, то по-любому уверен? говорит, да. Ну смотри, ты отказался. И на следующий день или там на следующей неделе я захожу случайно на какой-нибудь ссылке на YouTube, и все, короче, и снова все по новой.
2: Так часто, то есть буквально
1: ну, в а днях это измеряется? В неделях, скорее. Наверное, где-то раз в неделю оно начинает у меня это все всплывать. На самом деле говорят, что оно сильно чаще всплывает у тех, кто заходит на Google редко.
0: Как-то так. По поводу глупости, я вот вспомнил сразу три глупости. Одну расскажу или две.
1: Кто-то, кто-то в чате пишет, меня долго пытал, и я сдался и заполнил.
0: Вот на таких я рассчитываю. Так вот, у нас, у, у, нас у, у нас в Америках, у Apple есть такой специальный банк, который вместе с Apple дружит. Ты не знаешь, да, Бобо, о чем я говорю? Не, не знаю, нет. Когда ты покупаешь что-нибудь Appleское, они предлагают тебе финансирование. Ну, то есть в рассрочку это купить. Делается это через особый дружественный банк. Не помню, как называется, барк, барк чего-то, по-моему. Барк, короче, Барклайды Толя какой-то. Этот банк выпускает специальные кредитные карточки, такие эпловского стиля, беленькие, лаконичные. И вот они, этот банк, не, не не Барклай, Джунипер, Джунипер вон называется. Этот Джунипер недавно прислал гордое письмо, мы тут увеличили защищенность, улучшили свой сайт, вообще у нас такая крутизна, зайдите, посмотрите. Я зашел туда и просто, знаешь, глаза повылазили. Не от красоты необыкновенно, нет. Ладно, они все поля там местами пере, пере, передвинули, теперь OnePassword не понимает, куда что уводить. Бог с ним. Это дело понятное. Но ни одна из их внутренних страниц не работает, потому что, говорит, у вас, дорогой, куки запрещены. Вы пойдите, разрешите. При этом, кукисы, кукисы запрещены. При этом, да. заметь, Боба, кукисы у меня разрешены от этого сайта. Они не работают, если в third party эти кукисы не разрешены. То есть надо all сделать, и только тогда этот высокозащищенный сайт начнет работать.
2: Или для каждой странички. Там нельзя для каждой странички разрешить. Они
0: везде буквально. Любую страницу Почитать сообщение. Они тебе пишут сообщение. У меня 14 сообщений. Я не могу почитать, потому что я на поводу не пойду. Ну, прописал им гневное письмо. В общем, рассказал, что идиот. Вот оно как. Вот так. А вторая странная история. Попалась мне крик души чувака. По-моему, русского чувака. Говорит... Я, я использую высокосекретные подключения к интернету. Прикинь, бабук, высокосекретные. А PayPal козлы поганые увидели, что я высокосекретно к интернету подключен и закрыли мне аккаунт. ай я и PayPal.
1: Друзья, высокосекретное а высокосекретный, это в смысле он vpn пользуется, ну, да? Он
0: считает, что VPN- это высокосекретное подключение к интернету. А,
1: так понятно.
0: После этого он там дал, ему говорят, чувак, ты что, говорят, ты подключаешься к публичному VPN-серверу, и у тебя высокая секретность только между тобой и этим сервером. Ты понимаешь, что дальше она терминейтится, и все. Он говорит, ничего подобного, вот SSL- это протокол ущербный. Вот читал чувак, что SSL- протокол ущербный, а VPN- это протокол сильный. Поэтому козлы вот эти PayPal, ну я PayPal понимаю, вот таких гавриков через VPN, которые входят в публичный, в бане надо. И правильно делают. Ну, конечно. Вот такие вот две две из трех историй. Ну что, молодцы гуглы, хотя как-то движутся они в сторону попсовизации, но весь мир туда движется, что поделать.
1: Ну, им им деваться же некуда, ты же понимаешь. Они Ну, хотят делать массовый
2: сервис. Всем деньги хочется зарабатывать. Если этот сервис не массовый, то с рекламой, очевидно, получаешь гораздо меньше.
0: Давайте мы оставим эту тему. Я начну голосование. Вот уже начал голосование. За Google. Google вам да или Google вам нет. Опять же, туда. э Вверх-вниз. Пальцем туда, пальцем. Ну, вы поняли, да, о чем я. Плюс один, минус один. Так что давайте посмотрим, как народ относится к Гуглу. У меня есть другая тема, mm-hmm. к- которая.. Я хотел про Samsung гадости поговорить. Ну, сейчас только шею приготовлю для петли. Давайте вот о, о чем-то настоящем поговорим.
1: Давайте. О чем?
0: Про Муншат. Муншат. А? Слышал ли ты про Муншат, Бобук?
1: Это какие-то мелкие сервера?
0: Ну, идея вообще такая, знаешь, буквально детективная история. HP выпустил HP, которая Хьюлит Packard, которая делает сервера. Ну, сам, да. самые достойные для да, сервера. Согласен?
1: Ну, одни из самых. Одни из самых, да.
0: да не да. делы. Они заявили, что в современном мире. Опять же, так туманно заявили. Но вот я переведу на русский язык, чего они на самом деле заявили. Они сказали, что эпоха вертикальной масштабируемости ушла. Собственно, правы, да? Они не говорят, но намекают, что, мол, все равно вы козлы. То есть, не козлы, а программисты. Ну, собственно, одно и то же, видимо, с точки зрения производителей железа. Такие программы писать не умеете. И все, как идиоты, идете в облако. А в облаке покупаете дешевые виртуалки и на них все запускаете. Зачем вам наши мощные сервера? Это вольное приложение, их пресс релиза Поэтому мы вам, дорогие, сделаем такую балалайку, где в одно шасси можно засунуть какую-то тучу маленьких, ну, совсем крохотных, простых, это же не компьютеров, это, наверное, это не System он Chip, но что-то близко к тому. То есть совсем маленькие такие картриджи засовывают туда на таких дохленьких процессорах. Ну, вот у них сейчас есть вариант на атомах, атом, Intel атом. И в шасси можно Кучу их туда засунуть И таких можно Там, там цифры дикие, говорят, разные Там сколько, 1700, по-моему, в шкаф влазит Или 1900, много влазит Каждая из них Одна восьмая по размеру От сервера мелкого Видимо, от блейда они считают Энергия тоже жрет там 70% или 80% меньше И, в общем, всем счастье, радость И
1: стоит при этом дешево ну, а сколько дешево-то это? Какая цифра?
0: Цифра, опять же, туманность там такая. Но если посмотреть внимательно пресс-релиз оригинальный, чего, по-моему, Engaged не докопали. Они сказали, что пока цена неизвестна. Я же дочитал пресс-релиз до конца, пиар текстах. Там есть одна цифра. Сказано, что... Что-что-что сказано... По-моему, 60, 64 тысячи долларов... Вот, 61 тысяча долларов, 62 почти. Стоит коробка, коробка в которой, ну, блоки питания. Э, ну, в общем, все в коробке, да, и Switch, все дела. И 45 таких картриджей. 61
1: тысячу. Что-то дороговато все равно получается.
0: Ну, трудно сказать, ты понимаешь, дороговато. Тут же главный вопрос, сколько... Катридж стоит, да сколько всего туда можно засунуть? Если они по 100 долларов дополнительные картриджи, то... Ну, все равно, конечно, дороговато. Ну, получается 1000, 1200 долларов вот в таком варианте за картридж. Да? Ну, 1200 долларов за компьютер, который как Raspberry Pi, только лучше. Это как-то стрёмно.
1: Ну, с одной стороны, ты, конечно, прав. С другой стороны, ты же понимаешь, что, грубо говоря, ты заплатишь счет за шасси. Ну, за то, куда ты эти коробочки будешь ставить, за все такое.
0: Ну, конечно, да. Здесь, я так понимаю, вот это шасси стоит, вот, наверное, тысяч двадцать. По-эчпишному, знаешь, так. Сурово. Конечно, конечно. И, кроме того, тут между строк. Опять же, между строк. Так они прямо об этом не говорят. Но, судя по всему, вот эта конфигурация, она software defined server. То есть, ты можешь собрать с точки зрения наблюдателя внешнего сервера многопроцессорный из вот этих балалайок. Программным образом Понимаешь? Да То есть Ну, мало тебе одного ядра или сколько там у них Ты раз сделал себе как бы сервер Э,
1: Ну короче Это такой э, блейд для бедных Такой дешевый блейд Давай по
0: другому Ну да, такой дешевый Они давят на то, что энергопотребление там низкое Мол это главное То есть если заменить даже блейды вот этой штукой То они какие-то дикие миллионы Всякие в фейсбуке себе сохранят и прочие разные. Но идея, в общем-то, интересная. Да? В облаке никому нафиг не нужны мощные балалайки, по большому счету. Давайте сделаем легкую балалайку. Возможность для извращенцев собрать из нее что-то более навороченное, а всем остальным и так подойдет. Что-то в этом есть. 1800 серверов Влазят в RAC в один. То есть дофига вот таких юнитов.
1: Ну, вообще, решение, конечно, красивое, но действительно, типа, если вы хотите э, э, все перенести в облако, то вот вам ваше облако. Просто не, не коллективное, а персональное. Типа, ваш, ваш, ваш маленький Amazon можно на нем поднять, поднять. на OpenStake. Да,
0: то есть даже не надо целый шкаф. же будем брать.
2: Ну да, только это мы можем сделать в конце 2013 года, да, во второй половине. То есть совсем скоро можно уже брать.
0: Совсем скоро. Они говорят, это типа революция. Такого ни у кого нет. Хотя мне это как-то блейды напоминает. Ну,
1: это правда дешевые блейды. Это блейды для бедных. Это же нормально. Хорошая идея. Я
0: бедный. Надо в подвал такой поставить. Хотя даже при всем этом маленьком энергопотреблении, представляешь, сколько шкаф будет жрать. Сколько он тепла будет выделять.
1: Ну, тебе придется поставить еще немножечко стоечек с, с, с охлаждением, с УПСами.
2: Как-то не очень для бедных. Сколько там? 45-3 долларов и плюс еще всякие стоечки с охлаждением. 60. Ну и немножечко Я
1: думаю, в стольник уложишься при наличии помещения.
2: Это для бедных. Окей.
1: Это для бедных, конечно. Конечно, для бедных. Ну то что...
0: Вот вы смеетесь, а я тут планирую себе в подвале собрать кластер из 100 паев. Так По-моему, это вполне реальный проект, да? То есть, да. Ну, вообще реально. По-любому.
2: Вполне, да. А, а что ты будешь считать на этом кластере?
0: Пока не знаю, но был бы кластер, а что считать найдется? Будем этот моншот Тоже... делать как стоячую. И по цене, и по энергопотреблению, по всему. Вот, у нас закончилось голосование по поводу Gmail вы за или Gmail вы против. 62% со мной, то есть за, и 38% с тобой, Бобук, то есть против.
1: Ребята, я вообще вот не понимаю. Смотрите, у Gmail же на самом деле тоже юбилей. И, казалось бы, в честь юбилея нужно голосовать только за. Что же вы против-то голосуете?
0: Потому что не могут против правды идти.
2: По-моему, там все переживают из-за рекламы на Ютубе. Вот это Гуглу не могут простить просто. И вспоминают теперь в нужное время и не в нужное время. Главное, реклама на Ютубе, все, Гугл плохие.
0: Это Боба бросил. Ксюшенька, не хочешь ли ты бросить какую-нибудь вот. Меня все время любители Samsung ругают, но пусть тебя теперь поругают.
2: О! Меня тоже очень любят ругать. Я да, я хочу рассказать, что у Самсунга сейчас продается э, 27 разных разрешений. Девайсов. Я могу зачитать все эти разрешения, но я думаю, что это будет слишком, и это будет лишним. Но там поразительно, там иногда это даже не, вот не через дюйм, то есть там, например, 2.8, 3.14, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6. То есть, мне кажется, там дизайнеры, маркетологи, я не знаю, кто там есть у Samsung, они просто думают, ну да, это, наверное, очень сложно исследовать, что людям нужно. Давайте сделаем вот просто там на каждую десятую дюйма. Так, так, так будет классно. В общем, это все к чему? К тому, что совсем недавно вышло новое устройство от Samsung. Это Samsung Galaxy Mega. Мне очень понравилась шутка в плане этого устройства. Да, его диагональ 6,3 дюйма. И, в общем... Подожди,
0: 6... чтобы чтоб поняли люди, вот что такое 6,3 дюйма? Это вот, вы, вы представляете, такой 7-дюймовый, типичный андроидовский таблет? Таблет.
2: Нет, 7 Нет. дюймов
0: это, это обычный Нет, таблет.
2: 7, по-моему...
0: Ну, Nexus это таблет настоящий, таблет такой мини, ну чуть меньше, ну, чем хорошо, iPad, да. да, вот туда, да. iPad мини туда. И вот эта штука типа телефон, чтобы вы поняли, это 6,3 дюйма, да. Давайте mm-hmm. я сейчас все, что скажет дальше, а я пока открою голосование, считаете ли вы, насколько отстойным вы считаете Samsung? Ну,
2: это то есть ноль это, как, ноль
0: это как Умпутун, а девять это как Эльдар Мультази.
2: Ужас. Ага. Да, ужасно некрасиво. Только вот за это такое, ну, не сексистское, а такое голосование, которое просто унижает ту мне кажется, это, это просто. В общем, э, да. мне очень понравилась шутка про Galaxy Mega, что если ученые проведут раскопки нашего века и найдут такие телефоны, они подумают, что просто жили планеты, населяли гиганта Потому что действительно это настолько против природы э, текущего состояния, физического состояния человека, что удивительно. Но если говорить об этом устройстве, то у него 700P разрешение, 1,7 ГГц двухъядерный процессор, 1,5 гигабайта РЭМ и Android 4.2 Jelly Bean. Даже не Джейни.
0: В голосовании у нас замечательный вариант. Найти у нас двоеточие номер можно. Один слушатель написал двоеточие, говно двоеточие.
1: Типа минус один Минус один это, это, это хорошо, да. Я вот что думаю. Я думаю, что история про Samsung Mega, это как раз история про то, что мода на крупные устройства наконец-то дошла до своего своей критической точки. И после этого сейчас все развернутся и побегут обратно в сторону ми- мини-аутеризации. Я очень-очень хочу, чтобы телефоны были маленькие. Мне вообще это намного более комфортно. Я бы с удовольствием ну, короче, если бы вот вышел новый iPhone раза в три меньше текущего, но по функциональности такой же, меня, меня бы это на сто устроило.
2: Да, и на я... руку можно надевать.
1: Ну, на руку надевать, не знаю, дело в том, что на, надевать на руку тяжелую вещь сложно. На руках должно быть что-то механическое. Меня каждая механическая больше радует. Вот. И если мы снова вернемся к, к миниатюризации, то будет очень хорошо, потому что я действительно, я искренне считаю, что помните, да, я рассказывал, что по прогнозам футурологов, одна из самых частых смертей 21 века будет поперхнуться телефоном. Я хочу вот прийти к тому моменту, когда телефоны будут, не знаю, размером с ноготь. Чтобы куда-то положил его в карман и не паришься по этому поводу. А, да, а новость про то, что новые iPad, судя по всему, будут тоньше и при этом обладать тем же самым весом, тем же самым размером, но тоньше. Я говорю, айпадом типа, скоро можно будет бриться, например. Я все к чему? К тому, что мне кажется, сейчас, сейчас мы наблюдаем как раз э, точку перелома тенденций. Потому что ну, это уже парадокс просто. Это просто парадоксальное решение. 6 с копейками дюймов. Шесть с копейками дюймов телефон. Я понимаю, что он очень хорошо бы смотрелся в Турции. Здесь много девушек, которые одеваются в, давайте скажем, в закрытые формы одежды. И им нужно чем-то выделяться перед окружающим. Но э, нам там уже ведь не надо. Если, в конце концов, если тебе хочется доказать, что ты нереально крутой, ну, возьми, купи себе «Хаммер». Да,
0: Жень? нет? Именно так и сделай. А лучше вот этот H1.
1: Ну, конечно. Классический «Хаммер» H1. С пулеметом на крыше. Пулемет не обязательно. Пулемет не обязательно. Но вот этот H3, он, конечно, никому не нужен. Что это ерунда
0: какая-то. Понтов не хватает, действительно. Я останавливаю голосование. И результат, ну вот сейчас результат вы все увидите, дорогие слушатели, 17, 17, 43% всех из проголосовавших, там мало проголосовало, но тем не менее, 43% говорят, что уг ваш Samsung, а 9 ему дали, то есть высокий самый балл, 20%. То есть 20% за Эльдара, 43% за меня. Наши побеждают.
2: Я думаю, все вот эти вот 20% Нам очень много ставят комментариев Как, как низко было Это голосование <свист> Так что мы еще услышим
0: и, и номера накручены И вообще не может такого быть Вы сексисты просто Какие-то все Слышали вы что-нибудь Я не знаю, Ксюша, знаешь ли ты про язык программирования? Давай я издалека начну PHP.
2: Ну да, слышала чуть-чуть
0: ты знаешь, что на языке программирования PHP можно написать совершенно замечательно тормознуто уязвимую штуку? Ты слышала, ну, да, об этом говоря? В принципе, говорят?
2: на каждом языке программирования можно написать, написать описанную тобой штуку, но на PHP, да, это, наверное, как-то более логично. Это, это сделать чем на всех быстр, быстрее всего. Да.
0: Так вот есть такая очень популярная штука, за пользование которой в свое время Бобук не даст Савра. Тебя тогда с нами не было. Но мы-то помним, что наш сайтик бежал на PHP одно время. И каждый раз, когда мы брали это слово в рот, нам говорили, «Постыдитесь, ваш сайт на этом бежит, а вы вот про него гадости говорите».
1: Ты совершил ошибку классическую. Ты как только PHP вспоминаешь, ты начинаешь совершать ошибки. Ты сказал, наш сайт бежал. На самом деле, это у тебя опечатка. Наш сайт лежал на PHP. Ну,
0: почему лежал? Я там 55 разных кэшей прикрутил, чтобы не 75 запросов делал на одну страницу, а всего лишь 35. И он как-то даже работал. Ну, 4 И... секунды была реакция. Ну, нормально это в их мире. Ты... Слушай, я тебе больше что скажу.
1: На самом деле, сайт он не на PHP был, а на WordPress. Там даже?
0: Да, на Вордпрессе Конечно, не PHP делал сам по себе запрос Но вот это как раз нас подводит К Вордпрессу Ушли мы с Вордпресса, потому что Я, да собственно и вы были Не против, да, я так понимаю Потому что это какой-то чудовищный монстр За которым надо все время Следить и ходить и кормить его И, и, и заниматься им А иначе тебя обидят И да. ушли мы с него Вот по этой причине Нас сильно обидели в свое время не специально, не то, что специально хакали наш сайт, а просто очередная уязвимость там нулевого дня возникла. Ну и все. И плохо. И теперь еще одна возникла. То есть, видимо, у них давно там какая-то есть, но пошла прям массивная в мире атака. Ксюш, расскажи историю. Говорят, сильно атакуют WordPress сейчас по всему миру, готовят да, супер-супер ботовскую сеть.
2: Да, товарищ из SEO, я так понимаю, какой-то security компании, Content Delivery Network Cloud Flare, он написал в своем блоге о том, что очень много машин по всему миру атакуются с помощью DDoS-атак, и как раз это направлена на атака против сайтов на WordPress
0: чтобы Но. взломать их административный аккаунт. Они считают, что это первая волна. Ну, типа, мы сейчас взломаем кучу WordPress. Логичная, в общем-то, такая, да, шаг. Взломать WordPress. Они же не на домашних компьютерах сидят, в основном на всяких хостингах, а уж потом оттуда начнем по-настоящему дедосить всех гадов.
1: Да, на самом деле чуваки, которые делают Cloudflare, они вообще в последнее время отличились тем, что они много следят за безопасностью по непонятной мне причине, вероятно, их там как- каким-то образом начали дрючить по этому поводу. Но тем не менее, вообще история очень грустная, потому что вы помните историю про первого червя, да, про самый первый, собственно даже не компьютерный вирус, а вот то, что называлось Worm, он же тоже действовал примерно так же. Машина взламывалась через SendMail и впоследствии, понятно, дело, все, чтобы найти еще такие же, такие же машины с таким же уязвимым SendMail, устанавливала туда свой код и дальше двигалась дальше. И, судя по всему, действительно, это первая фаза. Собирается много-много машин с... Ну, там в простейшем случае собирается много машин с WordPress. И если там получить доступ к шеллу, хотя бы даже от того пользователя, который, собственно, от которого работает WordPress, то есть там, от пользователя Apache, от пользователя NABODY, то даже этого будет достаточно для того, чтобы совершить много-много всяких неприятных действий. Кто-нибудь, кто-то там написал в чате, я, к сожалению, не вижу, кто-то написал в чате про DNS Amplification, а вы представьте себе, как можно использовать DNS Amplification, если у вас есть много-много машин. Во сколько раз можно сделать Amplification? у вас будет единственное ограничение, это количество криво настроенных ДНС, больше ничего. Похоже, похоже что ты есть. бороду не до конца добрил, потому что сейчас вот так
2: делаешь. Да, да, да. У меня тоже ощущение, что все-таки часть бороды осталась. Там еще идея в том, что, я так понимаю, что есть информация, что часть этих сайтов на WordPress имеют пользователя админ и вот, а с что пробуют, да, что пробуют тысячу распространенных паролей. И, видимо, это позволяет вскрывать, наверное, большинство таких сайтов и еще то, что сейчас, я так понимаю, они уже нашли 90 тысяч IP-адресов, которые можно подвергнуть атаке, вот которые на WordPress. У меня вот реальный вопрос: вот без дураков к тебе, Бобук. Просто mm-hmm. скажи мне, ты,
0: ты ведь как почти русский, да? То есть ты по-русски говоришь в России, живешь. Ну, no,
1: я, я русский, ты американский. Ты да, смысле, да,
0: да. да. Ты, ты как русский, почему вы русские, так любите разухабистые блоговые платформы? Ну, вот посмотришь, например, на любой сайте. вот того же Плющева, у того же Алекс Мака, у того же Эльдара. Все они, значит, на WordPress бегут. Ну, то есть, люди прям не последние. да, Понимают, наверное, чего-то. И WordPress совсем непростая простая штука вот во всем. Ну, то есть, он такой навороченная штука, большая.
1: Подожди, ну, а что ты предлагаешь-то?
0: Ну, зачем им нужны динамические сайты для бложиков?
1: ну Защен, ты зачем? Не-не-не, подожди, подожди, а ты что предлагаешь? Ты предлагаешь людям, э, как нам с тобой, запускать скрипты для того, чтобы генерить сайт? Ну да Ну они просто так не могут, они же приличные люди, им, им нужно гуй или там...
0: да? Слушай, а никто, никто, не, никто не сделал такой сервис, чтобы гуем строить статический сайт? Наверняка есть такие 50 миллионов <пот> штук
1: ну, во-первых, конечно, таких много, но вообще для того, чтобы завести себе блог на какого-нибудь октопрессе, достаточно просто переехать на GitHub, напоминаю, потому что он же сам все строит.
2: Не, не, ну, мне кажется, проблема в том, что всем этим людям, когда у них появляется вопрос что-то найти в интернете по WordPress, это нет проблем. А если ты переехал на что-то свое там кастомное, то это гораздо сложнее и нужно какие-то знания уже иметь подготовительные. А людям хочется просто писать и держать свои бложики и иметь знания об этом.
1: Ну, понимаешь, они же вся как это самое. Я менеджер, я не хочу ничего решать. Ну, хоть... Я бы
0: понял, вот, например, если бы они, они пошли на блогер. Ладно, там действительно Google – стрёмная компания, да, мы поэтому от них ушли. То есть сегодня ты жив, завтра ты нет, и да, пиши на деревне дедушки. Это, это страшно, конечно. Но представьте себе, если бы был как, как блогер, но другой который строил ну, так бы статику. Такой... А кто такой? Тумблер, да? Ну, например, ну,
1: Тумблер он не так работает, но идея примерно такая же, да?
0: Ну, вот Пастерус такой был, да, в свое время. Я поэтому его сильно полюбил. Совершенно еще статика. Там даже JavaScript, по-моему, нельзя было одно время запускать.
1: Слушай, ну, а зачем статика-то? Если есть хорошее клаудные решения, то зачем тебе статика?
0: Например, такой и for example.
1: No. wordpress.com.
0: В, да, вот тут вот, вот он. Ты, ты веришь то, что wordpress.com все свои уязвимости фиксит просто быстрее, чем их находит? Точно какой-то... быстрее, Те, чем, их, чем их фиксишь ты. Ну точно быстрее, чем я. Но тем не менее, вот такого. Это монстр. Всякий. Давайте, давайте я спрошу, слушателей это монстр. Не, не так. Это какой-то плохой вопрос. Вы за WordPress, как вот платформа для бложек, или против? Палец вверх, палец вниз.
1: Да. Проголосуйте там за меня, не знаю. Куда полезный? Да, воздержался как можно. Так вот, возвращаясь, это не российская специфика. Это почти все, кто делают отдельные такие стендалоун блоги, они почти все почему-то пользуются WordPress. Причина, как мне кажется, такая. WordPress сейчас самый визуально продвинутый движок для блога. А люди, которые делают скандалом блоги, в среднем не очень следят за тем, как это вообще, ну, то есть как это там круто, не круто, ну, то есть, сделано, все такое. И я как-то встретил одного блогера многотысячника, который жаловался мне на то, что э, негодяи хостеры, а у него действительно очень посещаемый блог, негодяи хостеры никак ничего не могут сделать, и его блог все время падает. Вот он ссылку даст в своем Твиттере, который у него тоже очень-очень крупный, и бац, и все падает. А а у них и так и у и всех
0: ты, ты, ты пытался зайти на Я не знаю как сейчас у Льдара Но у него 500 ошибка Это была просто всегда После публикации новой статьи они ну, Ты знаешь как они решают решаются да? Переездом на нового хостера
1: Конечно Или переездом на нового хостера Или переездом на новое железо на, более, на больший тарифный план Ну и так далее вот. Но мне кажется, что э, это действительно серьезная ошибка, и конечно же, надо просто переезжать в облака, потому что они падают реже, они позволяют, ну, тот, тот же сам WordPress.com, комп прекрасно позволяет поставить свой домен, ну и вообще. Да. И вообще.
0: Да. Да? А вообще лучше не на WordPress.com, а на что-то другое, которое, как WordPress.com только статику генерирует. Подумайте в эту сторону. Вам же динамика. Что?
2: Вам вот динамика
0: говорю... ведь не нужна. Вот вообще не нужна. Вы подумайте. Комментариев раньше была нужна для комментариев. Правильно? Зачем еще? Сейчас нет комментариев локальных. Умерли как класс. Все остальное можно построить один раз и отдавать в виде статики. С такой дикой оптимизацией. Ну, ну красота ведь нечеловеческая. В S3 положите и радуйтесь. Не хотите S3 положите в Digital Ocean и радуйтесь. Все вам будет хорошо.
1: Слушай, вот, кстати, к вопросу. А ты видел каких-нибудь больших конкурентов S3? Я последнее время, вот там последний месяц, наверное, периодически думаю о том, что, вот, интересно, есть ли какие-то адекватные конкуренты. И до сих пор пока адекватных конкурентов S3 не нашел.
0: А у меня в эту сторону есть история. Я не собирался ее рассказывать. Раз ты спросил Бобу. Мне тут возникла необходимость реальная найти конкуренты S3. По причине то, что как один мой сервис Все больше и больше популярность зарабатывает И все больше и больше денег с меня просит Прямо начинает начинается быть, Начинает быть заметным Все вот эти обращения К S3, которые там тарифицируются Ну, в общем, решил я для нищебродов Решение поискать Чтобы как S3 только не платить за него По запросам так. Первый, первый вариант был поставить Ты знаешь, у Райка есть такой S3 Совместимый как бы режим то да, да, бакеты. да, да, да я, знаешь, нуднота, такая мутнота. В общем, мне не понравилось. Ну, то есть, как-то ну криво получается. Хотя и Ирланг, там и все дела, но все равно как-то как-то лишняя сущность. И я решил пойти, по-моему, ты мне об этом как-то напомнил, что есть же у Монга Грид ФС.
1: Да, 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 да.
0: Решил я дать ему шанс. Слушай, Грид ФС за эти годы, как я его не видел, а не видел а его лет много, сильно продвинулся. Вот Действительно ты... сильно продвинулся То есть бакеты можно читать как файлы Не надо Конечно. самому заниматься Чтением чанков Я Конечно. просто помню, как это было в первой версии Я, я, я из стариков Короче, GridFS совершенно Крутая штука Она просто работает поверх Монги, Это раз Во-вторых, она работает быстрее Чем... Вот у меня был другой альтернативный способ Через NAS Знаешь, Через NAS, да, который да, да, по NFS да она примерно вот так в среднем в среднем по больнице раз в пять быстрее, чем подобные работы с НФС. Это просто удивительная разница, но это факт медицинский. Ну, я, конечно, и оптимизировал, я читаю чанки в параллели, все дела, то есть как умный. Но тем не менее. С... И очень просто. Плохо документировано, да. Вот просто плохо документировано. Но для тех, кто хочет разобраться, она не сложнее, чем S3, вот в API, вообще даже проще.
1: Ну, видишь ли, S3 все-таки еще типичный интерфейс представляет, а здесь тебе приходится дергать Mongo, например, Monge. и придется написать парочку интересных раперов для того, чтобы из веба с этим работать. Вот я могу тебе сказать, какого продукта хотелось бы мне. Вот такого типа хорошо работающего клона S3, из которого нужно много всего лишнего убрать, Потому что в S3, как вы знаете, вот эта настройка бакетов совершенно нечеловеческое дело. И в среднем мне на самом деле для э, бакета нужно всего один доступ. Это в смысле раздавать оттуда по HTTP файлы. Я думаю, что это самое частое сейчас использование S3. А вторая вещь, которая очень крутая у S3, которой почти никто не пользуется и которой очень не хватает, это, на самом деле, знаешь ты или нет, я не знаю, но можно вообще-то прямо с твоего клиента, в смысле прямо из браузера пользователя, заливать файлы прямо в s
0: Ну, я слышал от тебя, по-моему, о таком. Да-да-да. Ровно да. так же, как и о том, что можно по торренту все, что там лежит, раздавать. Да. Если прописать, видимо, правильный метод, правильный property. Ну, Оба меня не особо так, чтобы волновали пока. Ну, прикольно.
1: По-моему, проперти про торренты включено по умолчанию, если я ничего не путаю. Имею в виду... А про э, оплот, ну да, там есть куча статей прямо у них у самих на Амазоне про то, как это делается. И реально куча, в смысле не не одна статья на эту тему. Это все делается не очень интуитивным образом, тем не менее. Вот мне бы хотелось такой универсальной штуки. Поднимаешь ее прямо вот не знаю над кластером из N-машин и туда можно по HTTP заливать файлики и по HTTP же их забирать.
0: Ну, а я подводя итог, скажу, что GridFS попробуйте. Если вы вот ищете какое-то решение для такого shared storage, для вашей программы, не для человека, а для программы, то посмотрите в эту сторону, и, ну, да, то. и это, это того стоит. Действительно, это они просто... сильно продвинулись.
1: По запрошлом выпуске я тебе очень советовал посмотреть. Это я вспомнил. Мы обсуждали как раз на React вот это вот решение, я все я не забывают, как оно называется. И как раз я тебе сказал, посмотри на GridFS. GridFS вообще очень-очень крутая штука во многом отношении. Даже если у вас не распределенный кластер, а одна машина, вот чем складывать просто тупо файлики, лучше положить в GridFS. Как ни странно.
0: Ну, ты сейчас про антипатрон. Mongo на одной да. машине быть не может, Mongo должен да быть не на не... трех машинах.
1: Не-не-не, понятно, я про, про другое Про то, что если у вас задача Не сделать гигантский кластер И у вас на одну машину все не влазит Все равно имеет смысл использовать GridFS Также, как раньше, помнишь, было довольно Частый паттерн такой использования Люди складывали блобы в МСКОИ так вот, в данном случае у Mongo Просто у Mongo ребята об этом подумали Вспомнили про этот паттерн отвратительный С MSQL И поэтому у них теперь Mongo, Mongo GridFS работает правильно По сути, то, что ты говоришь в смысле, Все вот эти вот файлы, они на самом деле Файлы, ну, в смысле, когда ты складываешь GridFS файл, вообще-то он доступен как файл
0: Ничего подобного, он доступен как Чанки он бьет как файл чан? на чанк, да. который является да. частью файла да.
1: Да. 256
0: да. килобайт, по-моему, размер по
1: умолчанию чанка. Да. да, совершенно верно Я скорее про то, что если у тебя файл, э, который ты складываешь размером меньше 256 килобайт То он лежит просто прямо доступный как файл Хотя так доступаться к нему не надо Есть нормальный человеческий доступ через API Который при этом и кэширует, и делает все, что, прямо, все, что надо
0: да, там через API, например, можно файлы регексом выбирать, и это работает на удивление быстро. Мне, например, это надо было. Всяко всяко полезное там есть. Советую посмотреть. У нас результаты голосования по поводу, насколько WordPress отстоит или не отстоит. 32% простите, говорят, что куртетская штука. 68% говорят, что Mazda. Да. Соображают это, наши слушатели.
1: Да, это приятно
0: приятно. У нас есть пара новостей, Бобуков, из твоей области. Из, твоей, а? из, из твоего филта, так сказать. Во-первых, появил, не появился, а была статья про какой-то, я пытаюсь найти, такой поисковик, который делает Яндекс вместе с Гуглом как стоящих.
1: А, я вспомнил. Про, так называемый поисковик по Реальном, по, по реальному миру, да? По реальному... коннекту к
0: Я не знаю Тут сказано в статье Шоден м- Наиболее пугающий Search engine интернета Ходит туда, куда Google не заходит
1: ну, это, короче, очень смешная история. На самом деле просто люди, не понимая, о чем они пишут, написали какой-то, какой-то набор статей. Есть такой проект Shodan, который появился такой проект Shodan. Это отличный совершенно проект. Главная задача которого добраться и проиндексировать все те ресурсы, которые вытащены в интернет. Ну, в среднем зря. Например, Shodan собирает всю информацию о всех доступных из интернета и подключенных принтерах. Понимаешь, да, идею? Mm-hmm. Также, собственно говоря, он заходит на все залогиненные штуки и пробует зайти в них с логинным паролем админ-админ или дефолт, или 1, 2, 3, 4, 5, ну и так далее. Ну, то есть это, короче, такая штука, которая индексирует и коррекционирует в одном месте данные о очень уязвимых штуках, которые торчат совершенно зря в интернет поисковиком она, конечно же, на самом деле не является нифига, и вообще для чего конкретно нужно непонятно. Но мне очень нравится идея о том, что можно зайти в какое-то одно конкретное место и обнаружить вокруг себя, я не знаю, там, 500 доступных из интернета принтеров. Ты же понимаешь, как можно прикольно повеселиться на всех принтерах распечатать одно и то же. Например.
0: Вот, но... Забрать Зачем? потом распечатку трудно будет. Морду
1: можно могут забрать навить. распечатку. Нужно торжественно на всех принтерах распечатать мистическое послание от роботов к человечеству. Я бы сделал так.
0: Сказать, что это черная сторона интернета, я бы не сказал. Это такая глупая сторона интернета.
1: Это ну Ты просто дал ссылку на статью, которая является желтой стороной интернета.
0: На CNN. Во-первых, это на CNN, а кроме того, это на CNN Money. Статья. То есть они, видимо, да. посчитали, посчитали, прослезились
2: а, а как это к деньгам относится, да, почему CNN Money? Не, ну CNN Money
1: это такой раздел, в котором э, пишут для финансистов. То есть там можно написать про <с>... любую тему совершенно дебильную. И финансисты все съедят все примут за чистую монету. Ну, потому что про деньги, money. Да. То есть это <с>... Хай-тек
0: для бухгалтеров. Да.
2: Ну тогда Очень понятно, похожа. да, почему это такая черная сторона интернета и почему это поисковик?
1: Мне нет. Ну в смысле, что? Ну да.
2: Ну принтер же можно найти. <связать> в принципе, поисковик.
1: Да. Да, чисто теоретически так, там найдется все, что вытащено в интернет, э, и при этом подключено, ну, и при, при этом совершенно зря к нему подключено. Mm-hmm. Вообще, зачем, зачем люди? Чем люди вот, э, о чем люди думают, когда свой э, принтер просто широко выставляют прямо в интернет торчать с реальным IP-адресом еще?
0: Да это те же самые люди, что WordPress ставят. Они просто не в курсе.
1: А, ну так, так может быть, да.
0: Да, ну, и интересно, допустим, можно найти веб-камеры всякие включенные, например, внутренние, которые следят за, за помещениями, позырить, чего там в домах, у всяких богатеев происходит.
1: Ой, слушайте, кстати, к вопросу о богатеях Gmail, Gmail и о том, что происходит случайно. Тут, судя по всему, Google проводил какой-то забавный эксперимент. Суть эксперимента простая. Они, судя по всему, часть почты, ну, по крайней мере, ссылки из почты, хотели передать в поиск для улучшения индексирования ваших ресурсов. Понимаешь идею, да? С трудом. Дальше, раска... дальше рассказывать. Рассказывать. Ну, короче, звонит мне знакомый и говорит: у меня вся почта пропала. Все, вся почта, весь сайт пропал. И выяснилось, что да, что, видимо, эксперимент повторил провал, провал Гугла 2006 года. Знаете, у них там была такая история, они запустили на базе логов вот тех тулбаров, которые они устанавливали, тулбары, они о каждом вашем э, клике сообщали в Google. И Google в какой-то момент решил, а что, у нас же куча информации об урлах, давайте туда робота нашего натравим. А теперь дальше, значит, как, дальше минутка внимания. Вы же понимаете, что часть внутренних ресурсов компаний э, была не за паролем, а просто была доступна по секретным урлам так называемым. И вот, собственно говоря, сейчас произошло небольшое повторение. У части людей в почту сыпались сообщения от CMS. Сообщения CMS были выглядели так. Значит, дорогой друг, вот кто-то такой-то, такой-то опубликовал новую статью и прямо в письме же прямые ссылки, типа там Подтвердить, удалить. Короче говоря, таким нехитрым образом чуваку удалило весь сайт. При этом это же, как бы, ну, вы понимаете, да, хорошо, что это эксперимент, хорошо, что это выкатилось не на всех. Но тем не менее, сам факт, по- по-моему, очень прекрасный. Люди, если вы защищаете свои данные просто секретными ссылками, ну, как бы вы сами себя бакланы, мне кажется. Надо
0: ну, как-то это вот, самый популярный что-то. способ расшаривать полупубличные файлы.
1: Ну, да, конечно, но, ну, понимаешь, как бы, если они просто расшарены, ничего страшного не произойдет. А если там есть прямая ссылка, по которой удалить можно, да еще и которая гетом, понимаешь, да?
0: Да, это стремно, я, я не спорю. Я не сами себе злые.
1: Злые. Злые. Да, злые. Сами себе злые. Да. Так, Мне кажется, как еще как не еще стоит давать.
2: Да стандартные пароли, потому что это примерно то же самое может быть, что вот эта штука будет пробовать вашу странную ссылку со стандартным паролем, и то же самое сможет удалить что-нибудь.
1: Да. Дебилы, прости. Вообще, если вы видите где-то программу или там сервис, который говорит, что у него есть стандартный пароль, постарайтесь этого избегать. Если уж не получается, то срочно меняйте на какой-нибудь рандомно сгенерированный, так удобнее будет.
0: А я тут недавно поставил бы букв fail to ban. Знаешь, что? Fail to ban. Такая хрень. По-моему, бетоновская. Да. Она да. Он меня нафиг забынила.
1: А как, обратно попал?
0: А, на 600 секунд там по умолчанию. а Или 600 ну, да. 600 секунд, а да, 5 минут. Ну, я ее всего лишь проверял. Я ничего плохого не хотел. А оно, оказывается, по умолчанию только 27.00.01 там у него ну, в эксклюд стоит.
1: А-а тоже хорошо.
0: Совсем забанил на пополам. По SSH нас свой соседний сервер зайти не могу. Представляешь мою панику?
1: Я легко представляю. Я в какой-то момент забыл, что на одном из своих серверов настроил порт Нокинг. И все, понимаешь? И пытаюсь заходить, а она меня реджектит со словами "Уди, хакер противный», а я его настраивал с год назад. Какой порт, не помню. Сколько стучать, не помню. Ничего не помню. Ну, короче, разобрался
2: потихонечку. <сесс> а как у тебя нет специального файла там, с серверами и соответствием портов, и куда и сколько стучать?
1: Слушай, нет, специального этого самого нет. Больше того, ну, то есть, наверное, он есть, но я его, наверное, потерял. Один сломал, а второй потерял. А ты его в паспорт добави и по поиску потом найдешь что-нибудь. Сейчас уже добавил. Сейчас уже добавил, но до этого было сложнее. В общем, да, да, там в чате она правильно напишет, по КВМ зашел просто залогинился. Можно было
0: съездить туда.
1: Ну, сложно было съездить туда, потому что это в, ну, немножко было в Ирландии, в европейском Амазоне, и поэтому было сложно. Вот. А, Чего-то я хотел сказать. А, я тут посмотрел sync Up. sync Up. Ты знаешь, что это такое? Нет. Sync-up. Нет. Ребята из компании BitTorrent посмотрели на успех Dropbox'а и сделали гениальное приложение. Реально гениальное. Сейчас без сарказма. Это такое маленькое приложение. Оно для Mac'а, для Linux'а, для Windows есть пока, в смысле, только для десктопов пока и для серверов. которые с помощью BitTorrent'а синхронизирует файлы. Ну, в смысле, синхронизирует папки. Как Dropbox, только через BitTorrent. Ну, если, сервер, если, сервер.
0: Если, если честно говоря, как AeroFS только работает.
1: Как ARFS только работает совершенно безупречно, на мой взгляд, с бешеной скоростью. Прямо я вообще прямо в восторге.
0: То есть, что стоит попробовать, хочешь сказать? Я, да. только, я только C-файл для себя открыл и радуюсь.
1: Посмотри. Посмотри. Если у тебя есть инвайт на нее, посмотри, потому что, по-моему, сейчас оно только по инвайтам. Но... Я
0: вписывался тогда на инвайт. Надо посмотреть.
1: Да. Там, знаешь, что прикольно? То, что, например, у них неограниченное количество как сказать, неограниченное количество синхронизируемых папок. Больше того, ты когда папку создаешь, на самом деле это все фикция. Ты, э, у папки есть один важный атрибут, который называется, типа там, э, контрольная сумма, даже не контрольная сумма, а как, как это сказать, секрет, короче, он у них называется. Э, это такой секретный набор букв. Если этот секретный набор буков знаешь, то ты на другой машине можешь настроить синхронизацию этого, э, этой папки. Понимаешь, да, гениальность идеи? Mm-hmm. То есть не ограничено количество людей, которые могут быть подписаны на эту папку. Просто физически не ограничены.
0: Крутенько. Ну, конечно, тебе нужен PhD, чтобы открыть ему все порты, чтобы оно проходило через НАД, все дела. Если ты уже действительно хочешь глобальной синхронизации.
1: Не-не-не, ну, подожди, ты сейчас про PhD имеешь в виду как э, докторскую степень.
0: Ну, и, да, и... ну да, ну да, ну да, в компьютерных науках.
1: Да, у тебя, ты должен быть, да, PhD in Computer Science для того, чтобы все открыть. Но на самом деле ничего открывать не надо, потому что это BitTorrent. Там просто все как бы, ну... Почти Ничего открывать не пришлось, там все работает сразу. Причина в том, что, наверное, почти все э, системы, которые я сейчас использую, у них у всех есть над э, ну, через UPnP. Знаешь, да, такую штуку? Знаю, и, такую штуку. И все.
0: Но и все, они не по-моему. через все пробивает. Кстати, в эту сторону у нас другая новость была, которая... Почти на 1 апреля. Не почти, а точно на 1 апреля вышло, да? На 1 апреля. Не, на 2 апреля. И тихо так прошло. Амазон-то выпустила убийцу Dropbox. А, Ксюша, ты видела эту штуку?
2: Нет, я не смотрела эту штуку, не успела.
1: Ну вот, Человек. Бобок, ты заинтересовался, я чувствую. Я заинтересовался, даже пошел открыть. Мне правда, почему-то арстехника пишет ошибку. А что там было? Нет,
2: она говорит Amazon Cloud Drive. А, ну это Cloud Drive был, я так понимаю, раньше, да?
1: Cloud Drive был
0: раньше. И этот Cloud Drive был для специальных таких фич. Там музыку синхронизировать, еще чего-то. Теперь они выпустили General программу такую общего назначения. Ну, как Dropbox с Dropbox. Sync называется. И позволяет тебе с твоим Клауд-драйвом синхронизировать твои компьютеры XP и Mac Про Linux умалкивают За отсутствием этого рынка Видимо Программа требует Java Ну, собственно, да Ну, что поделать И она
2: предоставляет 5 гигабайт Места и дальше Можно докупать Ну, в общем, как обычно, как у всех
1: ну, простите, но это же вообще никакого отношения к симкапу не имеет в смысле, что Симкап-то на порядок круче. Это ваша история с непонятным синхронизированием файлов для, даже не знаю, для чего. Для Cloud Drive это не Dropbox. Ну в смысле что? Это просто средство для синхронизации, да? Нет. Ну
0: почему? Может у них пока нет. У них там есть фо- фоточки расшарить, все дела, что надо офисному планктону. То есть, базовые вещи уже все есть, а все остальное докрутит. Но, по большому счету, с дропбоксом, вид сбоку. Они даже в одном месте хранят свои данные.
1: Надо посмотреть. Надо, на самом деле, посмотреть, а то я буду углословен. Но я прямо сейчас, вот пока очень большой фанат Синкапа, я пошел, им там зарепортил все все баги, которые я нашел, потому что это все-таки альфа пока... Страшно, рад поставил на всех серверах значит, Я теперь через Syncap Ради интереса пытаюсь деплоить Разные приложения и посмотреть Есть ли ошибка или нет и А такое. Как, он,
0: слыш- как он справляется вот с, с тем Чем трудно справляется и Dropbox С конфликтами, с параллельными Апдейтами, со всякими штуками такими? Да никак такие... кто, последний,
1: кто последний
0: Изменил, тот и папа Хорошо. а вот пойди баук и носи файл посмотри как правильно люди китайские делают ну я а пойду, как он посмотрю.
2: справляется
0: а у него упрощенная система distributed version control там стоит
1: и как они это решают кто кто главный
0: ну они там и merджить умеют и все дела то есть они как такая простая простой гид только под и, большие бинарные файлы заточены mm. Надо то есть ты сам выбираешь, какую <къем> не, ну, у него там все, как у больших. То есть ты, ты когда файлик, допустим, публикуешь, он появляется у тебя в локальном репозитории. И потом этот репозиторий пушится туда. Ну, ну представьте, как Гит или Меркурил работает, примерно тоже так же. Только легче с точки зрения накладных расходов.
2: А бранчи делать можно?
0: Бранчи не пробовал. Забранчевать свой файлик.
1: Да-да-да. Ну, короче, прочевали, прочевали, да.
0: Google Drive, э, не Google, Cloud Drive от Amazon с Dropbox типа синхронизации мимо прошел всех, вот Бобук вообще не в курсе. Ксюша тоже нервно не понимает, о чем мы говорим. А, наверное, что-то из этого вырастет свое время. Он пораньше вырос в нечто, что даже с Netflix местами конкурирует. Может, и это вырастет?
1: Мне сейчас гораздо больше нравятся те решения, которые не завязаны на чужой Шрифт. сервер. Например, у Synology есть прекрасное решение Которое позволяет тебе на твоем э, Локальном сторидже, который стоит у тебя дома Сделать маленький, текс, маленькое Облачное хранилище Я прямо очень очень рад тому, как оно Вообще выглядит
0: Но Поскольку Это у меня Synology нет, а есть Пай, к которому подключен диск То мы тут сидим Как лохи на C-файл C-файл
1: Да-да-да Мне кажется Да
2: это все все равно, ну, вот решение, которое нравится бабуку, это не для обычных людей, а вот это как раз для обычных людей. Но, с другой стороны, если никто об этом не знает, и все так прошло тихо, то люди продолжат честно пользоваться Dropbox'ом или как-нибудь там Microsoft SkyDrive их подсадит на себя, потому что если у тебя уже есть Windows и у тебя уже там есть э, какое-то хранилище, то, может, ты и не будешь смотреть в сторону Dropbox'а, например.
1: А нужно вообще нормальным-то людям этот дропбокс? Зачем?
2: Это, ну, нужно, ну, какой-нибудь файлик, например, передать. Это же такой простой Куда удобный передать? способ. Ну, другу, я не знаю. Я ну, не фотографии, которые ты не хочешь, например, выкладывать публично там в Facebook, которые... да, да, да. для, этого, для этого есть другое приложение.
1: для этого есть другое средство, которое мы обсуждали в самом начале. Большая часть людей до сих пор посылает такие вещи, простите, почтой.
0: Самые продвинутые в виде меня Поднимают специальный сервис Куда можно дропнуть файлик свой И без всякого дропбокса его раздавать При помощи твоего любимого Book Security через Obscurity То есть построить странное имя Потом его еще Каким-нибудь гуглом сокращалкой сократить Чтобы не так страшно было Я так и делаю всегда
1: да многие так делают. На самом деле, большая часть людей, ну, понимаете, мы, я каждый раз ругаюсь по этому поводу. Мы совершенно не думаем о том, что нормальные, обычные люди используют те инструменты, к которым привыкли. У них есть электронная почта, и мы хватает. Что за ерунда? Какие, какие дробоксы?
2: А откуда? Да? откуда у дропбокса столько пользователей тогда? Если никто тут его есть не использует...
1: Тонкость одна, тут есть тонкость одна, понимаешь? Не надо путать количество пользователей и количество регистраций у Dropbox огромное количество регистраций, а вот mm. качество пользователя не очень высоко. У меня 7
0: штук есть, то есть <с все <с же на 7.
2: 7 штук? А зачем 7 штук?
0: Ну, там вот там попробовал, 7 попробовал. Ну, с Dropbox'ом ты, может, не в курсе, но для того, чтобы на современном компьютере, а под современным компьютером, я понимаю, компьютер, у которого SSD маленький диск, надо 2 Dropbox'а тебе. Понимаешь, два дропбокса параллельно. Один, который бежит на основном диске, и в песочнице Apple он работает нормально. А второй, которому много файлов. То есть два уже просто всем надо, кто понимает, угу. что ему это надо.
2: На два и семь.
0: Ну, это... а там сервера между собой беседуют, какие-то тестируемые проекты всякое разное. Его поднять-то легко на чем угодно. Ну да. Слушайте, вы, не, вы,
1: вы не забывайте еще, что Dropbox Очень долго давал реферальную схему И было написано Естественно, довольно большое количество роботов Которые вот просто это. поднимали поднимали до да, Большое количество ботов, какое-то время их держали Потом все остальные отваливались А у тебя, бац, куча места Причем, ну непонятно зачем, но тем не менее Куча места В общем, к сожалению, количество пользователей Dropbox Не очень велико, прямо скажу
2: Просто, по-моему, последний тренд. Каждая там, уважающая себя компания делает вот такое хранилище для обмена файлами. И создается оно... ощущение, что действительно всем просто позарез нужно.
1: Это инструмент технический. Для пользователей он не нужен. не вы, вы, просто, вы
0: просто оба не рубите, как это происходит в реальном мире. Вот, Извини, Ксюш, но ты не понимаешь, почему компании это делают. Это двухшаговая комбинация. Первым делом приходит секретный отдел IT говорит, дропбокс это не секретная хрень. Это всем известно. Поэтому нам надо дропбокс запретить. Все корпорации опаньки и запрещают. Ну, везде дропбокс запрещен. Вот у меня есть несколько vpn из них только один рабочий как-то криво-косо в дропбокс пролезает. А потом приходят массы пользователей с плакатами и говорят, верните нам дропбокс. Им делают какое-то убожество свое местное на коленке. И получается все себе делают Dropbox. Вот таким вот образом и происходит.
2: А потом, дропбокс ну, это Dropbox да. с блэкджеком и так далее выкатывают в мир.
0: Вот теперь, да, Dropbox, который был для бизнеса, у них назывался, да, для Dropbox Business или Dropbox Teams. Teams назывался. Стоил каких-то конских денег. Теперь он как-то в сторону бизнеса повернулся еще сильнее, переименовался, подключился к Single... Single SS, как SSO переводит? Single чего? Сингл sign Да. почему этот сингл sign-on они могут делать через массу всяких провайдеров. И говорят, мы в бизнес хотим. Хотим в бизнес, пусть нас... Какой бизнес? Господи, вы научитесь шифровать файлы до того, как вы их передаете. Потом о бизнесе
1: поговорим. Ну, интересно тут, что они даже сделали поддержку Active Directory. То есть, они очень взрослым подошли к делу. Но, конечно же, большие бизнесы никогда не будут хранить свои данные в дропбоксе. По крайней мере, в ближайшее время точно не будут. Потому что, конечно же, требования безопасности у корпораций совсем другие. Тут деваться некуда.
0: Мне кажется, с этой всей инициативой Dropbox для бизнеса, они как-то плохо понимают. То есть, там цена действительно как для бизнеса. Но, ну, но? но может только очень маленький бизнес... На это кинется. Остальным просто не разрешат такое. Ну нельзя. Ну ни, никто так не делает. Ну вы. как дети маленькие.
1: Ну это же не для корпорации. Это для действительно скорее для малых бизнесов. Нормально.
0: Для малых бизнесов аккаунт за 99 долларов в год, там сколько он 100 гигабайт сейчас, с да. головой хватит.
1: Ну, наверное, хватит. Наверное. Но у них же есть вопрос еще другой Типа, как сделать шарит шарит нормальные данные Как сделать аутентификацию пользователей Через Active Directory Потому что пользователи же у нас плохие Они же не помнят логинов и паролей А тут у них раз через Active Directory Все как есть, залогинился в Windows У тебя общий доступ сразу Все, короче, они делают Как малому бизнесу вроде бы удобно Другое дело, что малому бизнесу Этот Dropbox никуда не уперся
0: если им хочется single, single вот SSO и Active Directory, у них же есть майкрософская
1: версия из, типа из коробки, которая все это умеет делать. Uh, с... Которая Sky Sky Drive, да? Sky Drive, да. Которая, кстати, умеет шифрование. Оно как бы ограничено, но тем не менее умеет шифрование. Короче, плюйте на все эти дропбоксы
0: дорогие бизнесы. Идите на... либо на то, что Бобок вам рассказал, либо на то, что я рассказал. И
1: будет вам счастье. Я, да, я на самом деле хочу, чтобы люди перестали думать, что э, там сервисы типа Dropbox и яндекс это средство для синхронизации. На самом деле это нифига не для синхронизации. И точно не только для шеринга. Это на самом деле такие инфраструктурные сервисы, которые вот, знаете, в этом отношении самым умным оказался iCloud iCloud, по сути, никакого диска не предоставляет. Это средство для того, чтобы в приложении ну, у тебя на мобильном и на десктопе были одинаковые данные.
2: Ну, не обязательно трасуешь. на мобильном на десктопе, просто ну, на да. всех твоих устройствах были да. одинаковые данные, да.
1: да, 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 да. да, И в этом отношении просто вот iCloud просто, просто шикарно работает. Я вообще ни, ни разу не заглядывал к нему под капот и не знаю, что у него там внутри происходит, но при этом для меня это очень хороший показатель. Я не знаю, как он там работает, но у меня ни разу не возникло необходимости туда залезть. А это значит, что он просто работает.
0: А мы как раз без тебя тут, Ксюша, его сильно
1: ругали.
2: Он Нет, работает... мы не сильно ругали. Для, для разработчиков есть моменты, в которых, да, в которых у него не все работает. Мы, в частности, говорили про Core Data с э, э, синхронизацией через iCloud. А для пользователя он просто работает. Если ты спросишь Женю любого пользователя, все говорят, все хорошо, все работает. Почему разработчики такие негодяи и не хотят себе в приложение вставить поддержку? Он же работает.
0: Да потому что тупые. Это, это всем известно. Разработчики Ничего не понимают Во всем. Вот, например А вот я не понимаю вот что. Вы знаете Было такое приложение, убогое Как мычание и простое, как железная Дорога, которое называлось Пульс
1: А что простое это? Это же был, един, была нормальная Единственная RSS читалка для Андроида.
0: Ну, типа Почему для Андроида? Для всего она и для iOS была Такая простая, вот без Затей RSS читалка Которая ничего тебе не давала, кроме того, что новости картинками умела показывать. Ну и показывала какой-то директории новостей. По-моему, это и все, что она делала. Вот этот пульс я несколько раз на него смотрел, находил абсолютную бесполезность для себя. Ну, то есть, ну, картинки, конечно, хорошо, но для картинок у меня флипборд есть. Который то же самое только с умом умеет делать. С некой даже релевантностью порой. Или, если больше релевантности хочется, то зайд. А вот такой пульс, ну, какой-то не были хвост был. И вот этот хвост кобыли. Линк Дин купил, LinkedIn, купил LinkedIn за 90 миллионов долларов денег. Не денег, там часть денег, часть акций. За 90 миллионов теоретических денег.
1: Ну, давай за, да, за 50 миллионов денег. И да. 40 миллионов антиков. Да, и 40 миллионов виртуальных денег Но, тем не менее, деньги действительно большие И, по сути, чтобы вы понимали Речь шла, идет о том, что За каждого пользователя Простите, за каждого пользователя Было заплачено по 3 доллара 3 доллара за каждого пользователя сервиса Богат, Богато Линкеден да, да. живет Линкеден
2: Это вообще mm-hmm. неплохо, да? 3, 3 доллара за каждого очень пользователя
1: Очень дорого, это очень дорого за 3 доллара за каждого пользователя, читателя RSS Напоминаю, RSS-технология очень гиковская И это гиковская аудитория, которая никогда ничего не покупает Совершенно неблагодарная и чуть что сразу меняет приложение
2: Но LinkedIn как раз нужна аудитория, которая работает А гики – это люди, которые работают
1: да, конечно, нет. Дети – это такие специальные ребята, которые думают, что они гении, которые сидят в основном дома, в основном живут за счет родителей, ездят на велосипеде и не моются, как известно. Живут в подвале у родителей. Конечно. Вот, вот американская
2: А в России простите, нет потом. подвалов да, у родителей, поэтому живут они на улице.
0: Ну, вот, ну, слушай, поскольку, поскольку, поскольку бабок мой моется, он как girlfriend завел, она его заставляет. Прямо герлфренды полезное дело, должная вам. Ездит на автомобиле Дарт а Доджи, поэтому он не входит. И в подвале не живет. Но так, по большому счету, мог бы попасть в твой список.
1: Вот, правильно пишут: в России есть кладовки. Живут, да, дикие живут в кладовке.
2: Ну, на антресоль
0: засунуть, гада. Пусть там
2: скользит. Не <смех> влезет, антрессоли и упадет, от так, Она выдерживает, наверное, 3 килограмма. Пока они маленькие,
0: худенькие, жрать ничего не жрут, только сидят вот и гикают на своих х- х- хаковских компьютерах.
1: Я тут зеваю, простите, у меня тут. Как-то я никак не могу проснуться, типа засыпаю совсем. Так вот непонятный
0: шаг, ну, да. ну непонятный шаг. Ничего не крутись. Ну понятно, убьет этот пульс. В общем, то его не жалко, да? что сейчас Там... новая такая, не новая, новая старая. Купить, закрыть и, и всем хорошо.
1: Хорошая герлфренд, пишут нам в чате, экономит 300-500 гигабайт на жестком диске. Ребят, давно пора переходить на клаудные сервисы. На клаудные герлфренды. На клаудные, да, герлфренды. Для этого и есть специальное
0: название даже.
1: Тем, тем не менее, мне кажется, что история про покупку Pulse ⁇ это история про покупку хорошей команды мобильных разработчиков.
2: Ну да, вам вот подается, например, они даже Apple Design награду получали в 2011 году, поэтому я думаю, что будет очень в тему, такая команда да. разработчиков подается.
1: Мне кажется, LinkedIn-приложение само по себе очень слабое, и нужно было усиливать команду. Они сделали это таким забавным образом. На самом деле, с этой точки зрения 50 миллионов — это совершенно не бешеные деньги за большую команду. А там, я так понимаю, команда больше 50 человек. Так что по
0: миллиону за гаврика, да? Вот а это
1: считается недорого в долине, ты знаешь? От полумиллиона до миллиона — это норма при acquisition хайринге. Так что... Но... Это совершенно норма такая
0: Но Вообще он унылая была аппликация Без всякого огонька И без всякой божьей искры
1: Я вообще с тобой согласен Я считаю, что ну вот насколько был прекрасен В некоторых аспектах плейборд или зайд какой-нибудь Настолько же ужасно непонятным Был пульс Много раз пользовался, не получилось
0: Точно, я с тобой У нас есть численная тема, Ксюшенька рыбанька. Численная тема по поводу Прошлого и будущего То есть как прошлое переходит в будущее ты видела ее? Пять предсказаний пред, какая-то по вашему... Предсказания. Предсказания... Предсказания... Из будущего, которые
1: попали в наши дни.
2: Да, ну, да, 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 да. Ну что?
1: Да, ну давайте давайте попробуем по ним пройти.
2: Да, как можно, приказ. можно. Я тогда начну с первого. Это машины без водителя, я так понимаю, да? Самоуправляемая машина. Но пока это есть только в прототипах, да? Ну, я несколько понимаю, Google, Google автомобиль раз- не разр... продается.
0: Разрешили их э- 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 лазить по дорогам.
2: Долины. Ну, этим да, разрешили, но он не продается. То есть мы же не можем себе купить такой автомобиль пока еще. И мне кажется, что это все возможно только с, с нормальной поддержкой дорогами. То есть если это будет в, как бы ну, двунаправленно, то есть не только автомобиль как-то все определяет, а еще дорога советует что-то автомобилю, то вот тогда это будет действительно полезно. А пока это просто машина, мне кажется, это будет несколько опасно.
0: А вот у меня вот эта история с гугловским автомобилем. Бобук, ты видел историю, которую я публиковался в Google+. Вопрос
1: риторический. Ну, конечно конечно же, конечно. Я за тобой очень слежу, поэтому нет.
0: Одна парочка. Парочка. Увидела, что по дороге ездит машинка гугловая, без водителя. И снимает все вокруг. Они, значит, ее обогнали. Стали на обочине, начали заниматься естественными своими делами. Так. Ну, то есть, ну, как -как -как каким-то размножением заниматься стали. И очень так явно, и показывали, значит, все это дело прямо в Google+. По-моему, пару дней даже на на Google сервисах можно было рассмотреть в деталях. После того, как я эту статью опубликовал, выяснил, что уже и замазали там, и все дела. Но меня больше всего реакция гиков поразила. Знаешь, какая была реакция? Какая? У меня прям слезы. Вот я говорю, у меня слезы. Пишешь, у меня слезы на глазах. Они говорят, это <с <с говорят. Это, говорят, хрень полнейшего. То ли дело, мужики, в астах. Ну, понятно, почему белое население вымирает теперь
1: ну, конечно, потому что предпочитает мужиков в ластах.
2: Мужиков в ласты, И, да, именно так. А с ними
1: размножение хуже идет. Ну, конечно, ласты же резиновые. Это же известное
2: дело. Это вообще странно, что она идет с мужиками в Хорошо.
0: Это была первая, значит, история из Prediction. Второе. Компьютерное обучение, да? Computerized Learning. В 62-м году книга была какого-то Барача. Кто такой... А Барака, наверное. Барак.
2: А ты второе пропустил, по-моему. Я
0: пропустил, да?
2: Да, второе. Это а, потому, та, дэка, это зал... Дека сказал. Это я
0: как сейчас да. помню. 77-й год. Я в восьмом... Не не восьмом, мне восемь лет, кажется. Бобук только родился. Фюша еще даже в планах да. не была. И тут, опаньки, Дек да, говорит... Никакого смысла иметь компьютеры по домам нет вообще, и через полгода вся эта вся эта балалайка закроется.
1: Ну тогда он был прав. Через полгода ничего не произошло. Ну так не закрылось же?
2: Ну не закрылось же.
1: Ну не закрылось, но как бы в каком то смысле он был прав, правда же?
2: В каком-то всегда можно. В некотором.
0: Коротком, в коротком, да, потому что во втором году, в две году был миллиард персональных компьютеров. А он просто не мог понять вообще, зачем эти штуки могут быть нужны людям. Вот как я в свое время не понимал, зачем в телефонах нужны компьютеры. Зачем вообще все эти смартфоны придумали, испортили наши замечательные палму. Мое тоже сюда можно вставить. Так и он не понимал. Мы с ним оба не понимали. Вы
1: просто не биливеры.
0: Не беливеры. И у нас нет вижена. Да. Ну, и вот теперь компьютерное образование.
1: Что там, что... Получилось что-нибудь? Ну mm-hmm. я даже не знаю. По-моему, нихрена Чи- не получилось. Чисто компьютерное образование как не было, так и нет, и боюсь, что оно невозможно, потому что нормальное образование требует, к сожалению, преподавателя.
2: Там была, да, идея, что она будет Возможно к 1975 году Я так понимаю И да, это, это, это определенно не произошло <coughs> К 1975 Но тут есть картинка с тем, что э, Вот вместо учебников Теперь айпэды, но, по-моему, это Принципиально не меняет как бы, Процесс вместо образования Вместо
0: у них PDF Текстбуки, которые да, 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 да. на iPad. Вообще удивительно, как С этим совсем плохо Ты, Бобок, бы имел дело с образованием когда-нибудь? Конечно. Ну, то есть, вот имел конкретное дело или так, рядом стоял. Ну,
1: я, я, сейчас, я сейчас очень интересуюсь всем, всем что касается e-learning, так сказать, поэтому очень много всяких, да, всякого по этому поводу имел. В 1989
0: году ваш покорный слуга занимался тем, что писал вот для продвинутых таких школ, которые хотели образованием таким заниматься, специальные системы для обучения. И в виде первого, так сказать, камня мы выбрали предмет истории. Изучать компьютерную историю. Причем изучать историю через игры. Это такое сложное дело. То есть у нас были методисты. Вот конкретно методисты ходили по школам. Пытались с учителями разговаривать. Чего же, значит, как они это видят? Ну, это то же самое, что с Фордом, который, если бы он спросил бы народ, какой вам автомобиль надо, сказали бы, коня побыстрее. Вот то же самое учителя истории. Они вообще ничего не понимают. Вообще тупые, как, как пробки. С ними разговаривать бесполезно. Только время зря потратили. И, и им результат особо не нужен. Ну, то есть, мы ну, выкатили программу, там, обучающий курс истории. Я не помню, какое время, там про коней много было, помню. Лошади были со всех сторон. И там, и сям, прямо. У нас программа умела э, делать, и делать. Все, все, что надо уметь
2: что тут история,
0: Ну, как-то, его, это была и наша, 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 была наша фишка была. Это Сложное дело. И, и до сих пор-то, собственно, нет никакого такого курса обучения вот для детей. никак как курсы компьютерные, где сидит мужик, головой разговаривает и показывает на свой дисплей вам в, в лицо. Ну, это как, что-то за обучение. Да это как лекция, снятая на видеокамеру. Это же не компьютерное обучение. Ничего, <свят> ничего человечество с этого с тех пор не придумал, с тех пор как я пробовал сделать его.
2: <свят> Нет, ну а всякие IOS-программы обучающие, которые, ну, например, вот изучать английский в форме игры достаточно продуктивно получается. То есть это же тоже e-learning, в принципе.
0: Три человека, может, выучили 15 слов при помощи всего этого. Просто практически вот что получается, что программа общего назначения, например, флеш-карт какие-то программы, подходит лучше, чем специализированный, специализированный софт с конями. И с... Вот это странно. То есть нет места, пока нет места, или пока никто не придумал, как обучающий софт делать в общем виде.
1: А потому что, ты знаешь, дело не в, очень, не в общем виде Дело в том, что пока что Все, что касается образования В интернете, оно делается так У нас будет образование Как в реальной жизни А нужно подходить с противоположной стороны Каким должен быть процесс образования И что из современных средств Можно в нем использовать То есть, как сделать такой процесс образования Который отбрасывает старые стереотипы только тогда может что-то и получится. Прямо сейчас ты совершенно прав. В современном гелернинге вот этом самом используются просто попытки перенести то, что у нас есть в офлайне, в онлайн. Ну типа у нас будет не просто доска, а электронная доска. И преподаватель у нас будет не прямо здесь, а где-то там сидеть там через там, вебинар доступен. Ерунда, в
0: общем. Но это все, что предлагает удаленное обучение сейчас. Лекция, ну, удаленная нет. лекция. Но ну, ты видел позорные разные курсы изучения физики? Вот я одно время смотрел на это, думал, девочку подсадить, она как-то физику она не любит, а мне кажется, физика важна для человечества. Но ну, это какой-то набор совершенно убогих программ, ну как будто бы школьники для студентов писали, там шарик ударяется, что-то там как-то отскакивает, как-то криво косо стрелочки вверх, стрелочки вниз, ну какой-то 80-й год у них там на дворе.
1: Слушай, да, на самом деле никто не может сделать нормальное приложение про физику, ну, кроме ребят, которые занимаются играми. Ну, то есть понятно, что весь раздел, который касается гравитации, должны были делать роли, потому что ингребертсен есть Angry Birds. И там они же могли, наверное, сделать, там, грубо говоря, все, что касается, там, не знаю, параболических э, э, тех самых трехтой и всякого такого.
0: Я но думаю, это они это... могли бы оптикой заняться тоже в эту сторону. Прицеливаться, да?
1: Да. Да, но они могли бы на самом деле все переживаю, что в современном, в современном интернете люди почему-то делают то же самое, что в реальной жизни. А это ведь совершенно другая история. Что насчет курсера, спрашивает нас? ты, Жень, ты на курсе хоть один курс пошел?
0: Да, я ходил на курс функциональное программирование там, на скале. Я не то, что для себя ходил, я думал его записать весь в виде видео и своих орлов учить. Ну, нормальный курс такой, но, собственно, это книжка. Это просто да. книжка
1: да, 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 да. А это лекции, просто лекции, больше ничего.
0: А лекции меня всегда удивляли, зачем нужны лекции, зачем нужен живой человек на сцене, который пересказывает книжку.
2: Ну, у него можно спросить, например. Да, много ты
0: по курсерии спросишь
2: у него. Нет, ну, по курсерии нет, но если вживую, то в этом есть смысл. Ну и вообще человеку обычно легче понимать, когда это, ну, как-то эмоционально, ну, то есть, когда ты видишь какого-то другого человека, который это говорит. Ну, это просто такое мнение психологов. Большинству людей, кому-то нет. Большинству это, людей... Почему? Да потому что большинство говорит. людей
1: женщины. Да, это потому, что большинство людей женщины, всем известно, не что девушкам, девушкам гораздо легче воспринимать, как им что-то кто-то рассказывает. А мне гораздо комфортнее. Ну, что-то я так
2: изучать, понимаю... Что...
1: когда это написано буквами. Почему? Потому что я перечитать могу. На паузу ставить не надо, понимаешь?
2: Ну, ага, ну почему тогда на курсере так много людей? И я сомневаюсь, что там большинство девушек. Блин, я...
1: ты, ты перестала уже пить коньяк утром? утрам? Откуда ты взяла, что на Курсере много людей?
2: Ну, достаточно... Ну, это популярный ресурс, в общем-то. Но Блин, то есть... ну, откуда ты это
1: взяла? Да ну, что такое популярный ресурс? Нет там большой аудитории. Ну, Я, скажем, она для... с может, ага. может
2: быть, для гиков, но то, что все, каждый практически гик встречный, поперечный знает про этот ресурс, это уже говорит, что у него есть некая популярность. Это ведь...
0: Да ну, я вот я, я вот уверен, сейчас я спрошу: знаете ли вы об этом ресурсе? Вот, вот я сейчас да, спросил. Давайте. Знаете ли вы о курс? Как оно? Кур, кур, курсера? Курс, курсера. Курсера, да. Вот курсера, знаете, знаете кажется, скажите курсера. да. Не знаете, скажите нет. И посмотрим на результат. Надо так было
2: 1 что... и 0.
0: Кто? <laughs> кто, кто чуть-чуть знает, а кто знает
1: побольше. <laughs> а к сожалению,
2: расскажи или по- К
1: счастью, курса, по- да. А?
2: Расскажи, да, ты же с ним общался, как на самом деле?
1: У них пока все очень так не шатка не валка в том смысле, что у них э, не такая большая аудитория. Они очень надеются на то, что они смогут выстроить новую систему образования, но пока что вся их новая система образования, к сожалению, это просто лекции,
2: больше ничего. А И, вот по поводу, да, а, да, да. да говори, говори. Вот по поводу новой системы образования. Мне вот ты говоришь, что вот в интернете пытаются, или там в компьютерных технологиях, в e юлёрнинге пытаются повторить технологии, которые используются офлайн. А есть есть еще какие-то технологии? То есть придумывать что-то другое, ну, это не важно, как ты учишь людей, просто нужны какие-то, наверное, ну, нет новых идей, как, как обучать людей. Поэтому... Давай,
1: давай, давайте так скажу. Вот смотри, вот я, например, для себя внезапно открыл, вот после этой поездки в Лондоны, да, в смысле, в Британию, что э, я до недавнего времени был уверен, что НЛП как технология не работает вообще. В смысле, что истории про нелингвистическое программирование как таковое не работают вообще. Mm-hmm. Теперь я уверен, что нет, нифига, они работают, но работают только для английского языка и только в очень маленьком, в очень узком сабсете. Mm-hmm. Тем не менее, вообще вся эта теория Она появилась в середине 60-х годов, и это это была новая прорывная психологическая теория, теория по тому, как взаимодействовать с людьми. Сейчас появляется огромное количество разных новых методик, как правильно учить людей и особенно детей. Эти методики постоянно появляются, но они сейчас все делаются с учетом того, что. Точнее, без учета того, что у нас есть новые технологии. Понимаешь? Мы все привязаны намертво к этому нашему чертовому офлайну. И до тех пор, пока не появится достаточно большое количество людей, которые думают про онлайн как про самостоятельную сущность, а не добавление к онлайну, ничего радикально нового здесь, к сожалению, не произойдет. То есть я как бы считаю, что мы просто совершенно зря замкнулись в офлайне. Некоторые считают, что мы в онлайн все ушли, а на самом деле нет, мы до сих пор все в офлайне.
2: Нет, мне кажется, тут ответ простой. Когда в онлайне будет, ну, когда в онлайне можно будет абсолютно полно существовать, когда это будет не просто там набор гигов. Ну, ну, сейчас не так много людей существует полностью в онлайне. Все-таки офлайн а Не режим... надо
1: полностью, понимаешь? Не надо полностью. Есть огромное количество деятельности, которую ты можешь делать только в онлайне. И есть огромное количество вещей, которые, собственно говоря, тебе в онлайне не мешают. Говоря прямым текстом, прости, в онлайне гравитация штука условная, и тебя как бы тяготение не, не ограничивает. У тебя, угу. в, больше того, в онлайне у тебя время понятия относительное, Понимаешь?
2: Да, это все хорошо, но, понимаешь, чтобы э, думать категориями только онлайна, нужно, чтобы там было как можно больше людей. То есть, если тебе некому там продавать свои идеи в онлайне, ну, скажем, не некому, но это не такая большая аудитория, как в офлайне еще, вот весь вопрос в том, как, где аудитория, и чем больше аудитория, там и, там и идеи. То есть показано не так. Не, Тут, Бог, ну, знаешь, понятно. есть
0: какая да, проблема. Да. Вот представляешь себе такую интересную, допустим, физическую обучающую игру, в которой можно манипулировать основными, постоянными. Да. Это же прикольно да, узнать, что бы было, если бы, допустим, ускорение свободного падения было бы другое. Это ведь ну, да. крайне интересная штука С разными конечно. последствиями Но вот эти разные последствия Для того, чтобы реализовать Это нужна могучая какая-нибудь компания Которая умеет строить супер продвинутые игры Это не то, что студенты на коленке соберут Это сложная и вполне неочевидная работа Да То есть ну, это, это практически надо построить Целый виртуальный
1: мир, правильно? Конечно, еще раз Ну конечно Конечно нужна масса усилий Конечно, в идеале этим должны заниматься Я не знаю, какие-нибудь Близзарды То есть Этим должны заниматься ребята, которые являются специалистами Если мы говорим о том, что это Игровая форма обучения, а ты об этом сейчас говоришь То, конечно же, этим должны заниматься Специалисты по играм
2: что, да. Недавно да. Вот читал статью, как много людей играет. Ну, то есть, что очень много времени, там на планшетах, например, проводится в играх. И мне кажется, видимо, ответ, почему этим занимается не Blizzard, а образованием, потому что людям приятнее играть. И они готовы больше денег вкладывать в свою игру, чем в образование.
1: Ну... Тебе так кажется. Тебе так кажется. На самом деле, давай так: у каждого третьего человека на Земле есть дети. В их на, и на детей тратится денег сильно больше, чем на игры компании Blizzard сейчас.
2: Нет, я Знаешь? тут согласна, но эти дети, они вот как раз не хотят... Образ... Ну, то есть, у них есть желание поиграть. Но, то есть, необходимо, чтобы это как-то понимаемо было родителями, что и образование для детей гораздо важнее, чем игра. А это роди- родители инфакт.
0: это понимают. но ну, просто вот я, как родитель, когда в свое время пытался помочь своей дочке. У нее были проблемы в зазубривании. Я понимаю, вот зазубривание тупой информации, таблица умножения, также известная. Прямо у ребенка были проблемы. Я думаю, сейчас пойду, iPad тогда уже был, найду программу. Но там не программа, там убожество. Вот даже вот для этого можно было купить программу за каких-то диких 7 долларов, которая была у Бога более чем полностью.
2: У меня коллега в этом случае написал сам программу Продайос для своего ребенка, когда ему потребовалось э, учить таблицу умножения. И потом ее вот ну, распространял. Причем она была довольно-таки милая.
0: 58% процентов наших голосовавших сказали, что слыхали про Курсеру нашу, а 42% процента первый раз значит, услышали в нашем подкасте. Что скорее Бобуку поддерживаю, чем тебя, потому что, заметьте, у нас специальная аудитория, не люди с
2: улицы. Да, да, я согласна, что если эти люди слушают радиот, но можете не все Да еще и в онлайне.
0: Да еще в Да еще и смогли в чатик зайти, да еще и догадались, как написать двоеточие плюс один двоеточие.
2: то это. Все, курсера просто вообще никому не известно.
0: Никому не известно. Телевидение умрет через 6 месяцев, сказал Дэрри. Терил Занук Он был там главный на 20 20th Century Fox До сих пор эта компания есть В сорок шестом году он сказал что ну, Кто будет смотреть в эти деревянные ящики Пялиться
2: ну, В общем он был почти прав умирает. До сих пор пялиться Я
0: вчера несколько часов пялился Бабук смотрел, знаешь, твой сериал Который ты мне рекомендовал
1: Который?
0: По Мартину, который
1: а, Game of Thrones, так Да, досмотри, досмотрел
0: второй сезон
1: Ну, действительно, для взрослых Мальчиков сериал Главное, не совершай ошибки Я тебе очень не рекомендую читать книгу Почему? Мне кажется, тебе Просто ты умрешь от скуки Поздно уже читать Ну,
0: я к концу первого сезона начал наконец-то понимать Как они все друг к друг другу относятся
1: да,
2: Такая сложная конструкция.
0: это такое батальное полотно, знаешь, такое сложная хрень.
2: Ну, я
1: Там реально так. не, на самом деле, если тебе нравится такой формат, то, конечно, книгу читать стоит. Мне не нравится сам по себе формат. Я считаю, что фильму, в смысле, сериал удался намного больше, чем удалась книга, потому что книга невероятно нудная.
0: Да и сериал прямо не блистает. Да. Не блестает динамика,
1: ну, прямо скажем.
0: Да. Он для таких... вот, он, Это такой сериал, под который хорошо программировать. Можно время от времени голову поднять, и ты прямо в курсе всего.
2: Я думала, под который засыпаешь. Да У меня следующий сериал на просмотр, потому что очень много людей вокруг меня настолько его хвалят, что я даже удивляюсь, что там такого вау может быть.
0: По-моему, там ничего вау нет. Это для фанатов. Вот есть наверняка фанаты. Вот это для них.
1: На мой взгляд, вообще вся эта история, вся история Мартина... Это же, на самом деле, книга во многом про политику, про...
2: Про интриги,
1: да? Про, да, 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 да. И она очень как бы, очень глубокая, очень продуманная и все такое, но в ней не, не хватает того, что я больше всего люблю в книгах. Развлечения мало. Понимаете? Динамики. А, да. Как-то так. То есть, ну, просто... просто... Прямо совсем какой-то же скач. Вот. А из свежих сериалов я почему-то не, ничего интересного не вижу.
0: А я из свежих что? сериалов нашел, знаешь, что для себя недавно? Ну? Я не знаю, он свежий, но он на Улитке вот недавно. Или на HD недавно появился. Не помню, где я его вижу. Называется Golden Бой». Точно свежий.
1: Не сани бой, да? Голден бой.
0: Голден бой. Такой полицейско... Ну, такой продвинутый, смотрибельный полицейский сериал. Про начальника полиции, который молодой стал начальником, он вспоминает, как он 7 лет назад значит, попал в убойный отдел. Как все это было. Такой тоже интригский такой сериал. Ну, прям необычный такой. Почти как Игра престолов, только, только
1: вот. полицейских. Только про полицейских, да. Так то же самое. Вообще, я большой фанат давно закончившихся сериалов, это же известная тема. В этом отношении, я не знаю, если бы вдруг случайно кто-то из вас не смотрел Firefly, который называется «Светлячок», да, по-русски, это, конечно, вы очень много потеряли. Таких просто в наш чат не пускают. Мне кажется, их нельзя пускать в наш чат, да, да, это совершенно... А ты, кстати, видел, да, я недавно э, обнаружил э, встречу, как-то легендарную встречу, актер, который играл главного персонажа, это, собственно, Файрфлай вместе с Инарой. Короче, они просто тут недавно встречались и вывешивали совместную фотосессию. Они,
0: Инара, это которая...
1: Проститутка там была, да? Ну, да, да давай скажем, культурная куртизанка.
0: А ты видел, что у нее есть? У Что-то мы что отошли вы... уже... <свят> что у нее есть? Я прямо аж поразился. Но Инара это та,
1: которая мышек живет, правильно? В другом сериале. Да, это <свят> та, которая мышек в другом сериале живет, да.
0: У нее есть... Это жена заметила, говорит, смотри, смотри. Показывает пальцем прямо. У Инара есть кадык.
1: <свят> 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 Вообще нет, если что. Че, я... В смысле... в
0: сери... Посмотри, Бобук, сериал «Хорошая жена». <свят> Там <свят> она в последней серии прямо... Может, она была раньше мужчиной?
1: Ну, как бы такие теории тоже высказывались, но вообще нет. Ну, то есть, это как бы. Это популярная тема, в общем.
0: Ну, у женщин не бывает, когда Не
1: бывает, ты прав. А у нее есть.
2: А может, она до сих пор мужчина?
1: Да нет. Блин, что вы все как эти самые? Как сцепись, сорвались. Короче, тем, тем не менее, отличная фотосессия Натан Филион, и вот, вот, собственно говоря, она очень-очень э, прикольная. И интересно, что они за прошедшие там, годы нифига не поменялись внешне. Э,
0: ну, Касл ну, да. смотри, увидишь, как он, не поменял, как он не поменялся. Или смотри жену, и увидишь, как она не поменялась. Все, все, все то же самое,
1: действительно, все так же осталось. Касл, правда, Но... морду нажрал немножко. Ну, простите, да. На этом фильме, конечно, отъелся, но он же позрослел просто. В смысле, он же там пацан уже был. Ладно, это мы что-то свалились в сериалы. А, а это
0: у нас тема была про телевидение. Было еще предсказание о том, что будет путешествующий сейлсмен. Это трудно понять, в чем речь, но, видимо, это было предсказание лаптопов. Это самое близкое, что вот сейчас можно к этому приложить. А, да, тревел сейлсмен, да, называлось? Как это? Да, да, да. Превратилась в ноутбуки, ноутбуки и всякое. Нет, вся...
2: а да, у них тут как-то они дальше про лип-моушен вообще говорят. Так что, может быть, все-таки э, traveling salesman это что нечто другое? Это какое-то... А, хотя нет, вроде похоже на ноутбук, да. Ну, Н- некое девайство, которое... Э, 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 где можно показать цвета цвета, да, цвета,
0: цвета ткани, виды ножей, которые продаешь. Тут действительно хайтек. Зашел зашел Хотя к нам, когда приходил мальчик рекламировать Ножи, он так и принес ножи А вовсе не картинки этих ножей Стынно, да? И предлагал что-нибудь ими тоже на месте порезать А ну,
2: просто с там...
0: пылесосом не приходил? Нет, с пылесосом Это к мои приходили Она любит, когда приходит Говорит, все по пылесосе". такие ребята хорошие
2: Главное, ничего не покупайте. Главное, чтобы всего потом досчитаться, когда эти парни хорошие ушли.
0: Ой, моя подруга к ней пришли с кастрюлями. Какие-то кастрюли за какие-то сотни долларов. Кастрюли за сотни долларов. Прямо раскрутили ее. Он до сих пор уверен, что хорошую покупку совершила.
1: Ну, может, правда, хорошая покупка. Она же довольна.
0: На 800 долларов, по-моему, набор из шести кастрюль. Это
1: безумие какое-то. Подожди, ну, э, ничего себе. Они из платины, что ли?
0: Они, они из какого-то специального материала, который чуть ли не без огня сам все греет, а уж если нагреет, так это на века,
1: понимаешь? Понятно, да. Их оцинкованный корпус позолочен вольфрамом. Я понял. сложных все. А что, у нас еще темы-то есть?
0: Давайте я посмотрю, а то мы застряли на пределах. Ну, цифровые темы, они всегда вот такие. Да. А там все вроде...
2: Больше нету.
0: Ну. Да, в тему мы все обсосали вот в этой части prediction. Давайте скажем: мы давно не говорили ничего хорошего про про предсказания.
1: Пользователям мы давно не говорили. Подожди,
0: про про iPhone, про iPhone. Давайте скажем что-нибудь про iPhone. Ну вот слухи же ходят, а мы молчим. Они ходят, а мы молчим. Они все равно ходят.
2: Так они все время ходят, причем противоречат друг другу.
0: Вот, да. Есть две школы, баух, ты за какую? Мы по этому поводу тоже голосование устроим. Одна школа говорит, что Apple настолько слил все. Несмотря на то, что у них там маркетшер большой, несмотря на то, что в Америке самый популярный, неважно. Он слил. Он слил по духу, слил по форме. Телефоны царапаются, гнутся в кармане. и, И вообще ужасны более чем полностью. И что теперь будет с следующим айфоном? Одни говорят, одна школа говорит, будет 5 S, ну как при Джобсе, то есть через поколение, да, они выходят революционные, в котором добавят, не поверите что, отпечатки пальцев, ха-ха-ха,
1: отпечатки пальцев в iPhone
2: сейчас, добавим, добавим. сейчас
1: вам добавят отпечатки пальцев, сразу после инфляции. Там, там же специальное покрытие, чтобы отпечатков пальцев не оставалось. Они вот
0: давай уберут,
1: открыть и сразу станет все хорошо.
0: Вторая школа говорит, что ничего такого не будет Не будет никакого 5 S, Потому что нельзя себе позволить Кук это понимает И будет шестой 55 видов разных дисплеев Samsung просто со своими 30 моделями разрешения Будет нервно курить в сторонке
2: Не, он будет такой Ресайзабл То есть ты можешь его там За какие-нибудь ползунки И он в физических размерах увеличивается
0: Ну вот я начинаю такой. Если вы считаете Как же это сделать-то? Давайте два варианта, 0 и 1 да? Если вы считаете, что будет 5S То ваш вариант 0 А если вы считаете, что будет ну, 6 Настоящий, с 55 размерами Или я не знаю с чем То ваш
1: вариант 1 0, 1 Все Ты понятно, мне напоминаешь да? пошлый анекдот со словами Плюс 2 или минус 2 Почему? Не знаю почему Да
2: а он очень пошлый, может рассказать? рассказать. Анекдотов нет, так как Грея нет. А,
1: Грея нет. Да Нет, это банальные
2: анекдоты. Там как мужик, значит, нашел
1: новый дикий пляж совершенно, клевый такой, решил на нем поплавать. Ну, заплыл далеко, и тут его внезапно что-то хватает за причинные места, и говорит, ну... Таким страшным голосом, плюс 2 или минус 2. Но он думает: блин, ну схватил это за причинные места. Вот сейчас скажу, значит, минус 2, и все, и без всего останусь. Но Он говорит плюс 2, приплывает, ощупывает себя, точно у него, как бы, ровно 4, как это сказать, прилично-то. Короче, Почему? и тут у него, да, у него 4. Ну понимаешь,
2: да? А так плюс два же сказали.
1: Да, он сказал плюс 2, у ага, него сказала 4. Ну, окей, хорошо, он да. приходит к доктору, говорит, доктор, давайте что-нибудь сделаем, ну, как бы чтобы было, как, как раньше. Он говорит, ну дурак что ли, плывешь обратно в море, тебя хватает. Говорит, плюс 2 или минус 2. Ты говоришь минус 2, и у тебя снова все как обычно. Ну, чувак думает, точно, дурак, я выходит в море, значит, заплывает, его точно так же в том же самом месте хватает и спрашивает: плюс 4 или минус четыре.
0: Это это обучающий анекдот Про арифметическую прогрессию Да Слухов по поводу Пятого или шестого айфона ходит много Речь идет о том, что будет дешевый iPhone Такого же размера, как сейчас Но только из плохих материалов О том, что будет такой же точно, как сейчас Но 5S будет называться С печатками пальцев О том, что будет 500 миллионов дюймов В общем, слухов миллион по-моему, да, даже смешно было.
2: разные панельки будут. Вот это, меня, это слух Раз, у меня просто... Разноцветные да? спинки, да? Разноцветные спинки, да. Как да. в Nokia. Угу, конечно, как, как в Nokia. iPhone же и Apple всегда повторяют все за Nokia.
0: Так что готовьтесь. А ты, Бобо как считаешь, будет? Я думаю, 5S будет такой же на вид, как 4, как 5, один в один. Функциональность будет почти такая же. Процессор поставит помогучий, да и все.
1: Я думаю, что кроме процессора еще какую-то фишку все равно добавят. Но может быть, эта фишка будет всего лишь софтварная, но тем не менее что-нибудь обязательно
2: придумают. Починят Ну. карты. Да, давно пора Я тоже согласна, к сожалению Я думаю, что вот этот отпечатков пальцев Это уже будет в следующем То есть в шестерке И скорее всего все-таки будет Потому что не зря я была и купила компанию И сотрудников сейчас последнее время нанимает Но будет не сейчас Поэтому А 5С будет, да, такой же У
0: нас я заканчиваю подсчет Мы прямо как большой радио На Москву постоянно что-то считают так вот, у нас 68% считает, что будет 5S, и только 32% верят в светлое будущее, что будет iPhone 6. Ну, какой-то бессмысленный результат голосования, как, собственно, и само голосование.
2: Странное, да, голосование. Я думаю, что да,
1: пора. Пора прекращать заниматься этой ерундой, мне кажется, потому что какая разница, как называется телефон. Все равно никто не говорит, там у меня такой-то или такой-то. Все говорят, у меня последний iPhone. Большая часть народу снаружи компании не очень запоминает, какой у нее номер у этого iPhone.
0: Ну, ты, ты вот не скажи, все-таки, помнишь, был iPad New? Ты ведь да, уже забыл, new, что new, такой был... New, new, iPad. new iPad. New iPad. Ну, не пошло ведь, не прижилось, но кто говорил, у меня New, new iPad. Никто не говорил. Надо, им, а чем надо им... нью,
1: Да, чем New New отличается от New?
0: New это просто, значит, один из, из новых, просто какой-нибудь новый. А New, New New the New, вот тот самый New, понимаешь, который называется еще New. Не, это была, по-моему, маркетинговая ошибка. Поэтому телефону надо давать следующий... Я говорю, будет iPhone 6, если кук соображает в своем куковском хозяйстве.
1: Точно, а потом будет iPhone 7 iPhone 8, iPhone 9 И потом они поймут, что дальше так двигаться нельзя И у них будет iPhone X iPhone X версии 1 iPhone X версии 2, ну и далее по тексту
0: Да, такая история была Ксюшенька, рыбанька. я думаю Надо тебе передать микрофон В зубы, чтобы ты угу. рассказала о темах Наших слушателей замечательных И, и зам, замечательных Дважды замечательных
2: замечательных, замечательных, замечательных. А, Но ну, тут пи- первая тема это определение тор-коммуникации в сетевом трафике. Я тут длинная статья, которая мне кажется... Что,
1: что а что это они? смысле? Ну, прекрасная тема про то, что на самом деле в вашем сетевом трафике очень легко обнаружить трафик от Тора и, как следствие, считать, что вы негодяй и сволочь. и что-то
2: скрываете, как минимум. И заподозрить да. вас, вас во всех смертных грехах, да.
1: Да, да. Ну, но тема, конечно, так себе и совершенно не для, не для окончания шоу.
2: Да, но вот да. следующая тема «Бобок без бороды» тоже, мне кажется, не очень серьезная для окончания шоу. А
1: кто из них «Бобок»? А я не вижу, простите. Все, надо пойти на сайт посмотреть,
2: да?
0: Да, да, да. да. Там какой-то уберхумор «Бобок». И две морды. В общем-то, обе плохо влазят в iPad. То есть совпадают в этом с тобой. Это я
1: понимаю.
2: Ну, да. Я а тебя успокою. IPad mini. iPad
1: mini. Пойду ну. посмотрю. Пойду посмотрю, да. Подожди, но... а
2: беленький разве мини? Какой-то большой. Нет, Края рам... у него
1: рамочка. Ага, а, да, да, один. Ну, да. Вот в этот может в бабуки влез, да. Но он не похож на бабуку как раз. Да, кстати, как то коммент.
2: Не похож на.
1: Что-то как-то там все... Картинки не грузятся. Боба без бороды. Понимаете, надо мной очень легко смеяться, потому что я всегда с удовольствием смеюсь над собой. Но вообще, в принципе, вы помните на всякий случай, что, конечно же, кандидатом в мастера спорта был довольно давно, но удар-то, в принципе, остался. Поэтому можно и посмеяться. Так вот, возвращаясь... Мне кажется, что это точно не я, потому что у этих людей, которые смотрят друг на друга из разных айпэдов, очень хорошо с зубами. А у меня на одном из передних зубов есть легкий скол. Э, Он как раз образовался от того, что я слишком много занимался боксом. Короче, к сожалению, это не я. И я без бороды выгляжу немножко иначе.
0: Потерянное поколение. Знаешь, Ксюша, как, как у нас в нашем поколении сколы на зубах образовывались. Как? Потому что мы провода грызли, ну, то есть э, изоляцию удаляли,
1: а это сильно зубы портит, как выяснилось. А
2: это да? Женя, ты,
1: ты, 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 ты на самом деле нифига не понимаешь. На самом деле у меня для того, чтобы зачищать провода между одним между двумя, короче, между одним зубом, хорошо, да? Хорошо короче, между... есть. да есть специальная щель. Вот ты все знаешь. Там все очень просто.
0: Не, у нас, пацаны, во дворе через эту щель плевались, а, очищали зубами прямо провода.
1: Ну, зачем же зубами, Не, может, если дырка как раз есть?
2: удобно со сколом очищать провода, наверное.
1: Конечно, он же острый.
2: Да, что да, там? Да.
1: Взлом бортового компьютера, ком- компьютера-самолета с помощью Android-программы. Ну, да, что я еще даже ожид...
2: читал, что теперь Android настолько круче iOS. Что с iOS даже нельзя ничего взломать, никакой самолет. Ну, что такое? iOS просто проиграет во всех сравнениях.
0: А там какой-то такой мудреный способ. Это не то, что ты по Wi-Fi. Ты же Бог не читал статью, да? Э-а. Эта фиговина должна быть с RF-модулем. Она должна перехватить коммуникацию между самолетами и землей. И, собственно, ну, фейкануть ее, передавать сигналы на самолет, как будто бы это Тауэр передает, да. Башня передает. Я сомневаюсь, что башня может самолету приказать, выпустить закрылки или, наоборот, их шасси выпустить. Но они говорят, что можно много всякого вреда наделать.
1: Не, вреда можно наделать с другой точки зрения, потому что бывают ситуации, в которых башня ведет посадку, например. Или, э, типа, при- при- присылает сигнал о переходе в другой коридор.
0: Крепкий орешек 3 вспоминается, да, где Тип-того. опускают Тип-того, да. землю на 200 футов. И все, и капец.
2: Мне типа кажется, того. давно пора сделать так, чтобы в салонах во время взлета и посадки ничего не работало, никаких девайсов. Ну, то есть не так, что просто стюардесы ходят и говорят, уберите а ваши А как? Вот да, это вопрос.
1: Нет, ты понимаешь, и... что дело в том, что глушилки, они гораздо больше проблем создадут. В да, проблеме, да, чем...
2: да, да, да. Ну, потому что глушить будут не только тех, кто внутри. Нужно как-то глушить только тех, кто внутри салона. Ну да, это, конечно, пока мечты. Я думала, вы знаете как.
0: Сейчас наоборот, движуха в сторону, чтобы разрешить все это дело.
2: Ага, и и как потом перехватывать обратно управление Таура?
0: Ну, вот вот это вопрос, вопрос. А шифровать его надо, не знаю. Придумало человечество. Они же, небось, как дятлы, посылают открытые сигналы, которые можно схватить и сфальсифицировать. Ну, придумайте как-то поумнее.
1: Я вот считаю, что нужно в другую сторону развивать самолеты. Я вот как человек, летевший в самолете вчера, хочу вам сказать, что вообще все плохо. И вообще по уму-то единственный способ сделать пребывание в самолете комфортным, это чтобы когда ты садишься в самолет, без сверху выпадывает маска с наркозом. Ты ее вдохнул и проснулся уже в момент посадки. И все. Погоди, я такой да, фильм видел. Называется «Пятый элемент». Пятый элемент да? Точно. Да.
2: Конечно. Лучше, да, конечно. Сразу мог улечься куда-то, и тебя расслабляло. Слушай, а почему в самолете скучно? Это же так здорово. Ты взлетаешь, чувствуешь мощь человеческой мысли, которая приняла тебя в небеса. И Слушай, это же
1: весело. Да, да. Первые пять раз обхохочешься. Ну, это очень весело. А потом, как ты знаешь, вот где-то раз на шестой, на седьмой, наверное, уже, ты понимаешь, что, блин, Блин, как бы, какой бы анекдот, Тофет, сейчас бы Грей рассказал. А, знаешь, это дистрофик приходит к, к, к этой княнечке и спрашивает: тетя Аня, тетя Аня, а что у нас сегодня на обед? А сегодня у нас сынок, макароны. Блин, опять эти трубы глотать. Так вот. Понимаешь?
0: А веселящий газ запустить прямо в кабину и весело всем. Нет,
2: Мне не надо. Мне кажется, на каких-нибудь рейсах там Москва, Турция, где люди отдыхают или в Египет, там как раз веселящий напиток все принимают и потом все не очень хорошо.
1: Кто-то в чате спрашивает, как рассчитывать дозу, у всех разный вес. Ну, чего вы как маленькие? Конечно, ты садишься в свое кресло, оно тебя взвешивает, в зависимости от твоего веса выписывает тебе соответствующее количество. От,
0: от 100 грамм до 250 есть. Сколько выпьешь? Не с, с тех пор, как в самолетах стали спиртное раздавать за деньги, я не люблю летать. Ну, конечно, какой смысл?
1: Совершенно никакого смысла.
2: Нет, ну это опасно, когда в самолетах раздают без денег. Потом кто-нибудь может кидаться на кого-нибудь. Это все не очень приятно. Нет,
0: там нет, на всяком нет. самолете есть этот самый агент под прикрытием с револьвером
1: или точно, точно. с пистолетом. Я в, я, в, я в кино видел, да. Агент под прикрытием там есть обязательно. Он там, чтобы вычислять террористов и выбрасывать их из люка.
0: Точно, для этого он и нужен. Вы ржете, на всяком самолете есть такой.
2: Есть, конечно, на больших рейсах-то точно есть. Даже есть знакомые, которые, например, часто летали в одном направлении и уже заметили какого-то чувака, который все время летает. И он как-то все время старается делать вид, что он никого не знает из тех пассажиров, даже если он уже видел.
0: К нему подходит
2: и ты чувак,
0: ты же Стивен Сигал, говорят.
2: Как-то так, да. Так, все, да.
1: А на самом деле он всего лишь просто потерял паспорт где-то в промежутке. И его теперь не принимает общем, ни одна страна, ни другая. Да. да, мы все видели неоднократно. Что, Это еще, еще какие-то темы у нас, у нас есть? Про побука. Да
2: про Бобука. Опять? Да, на Техкранче. Но, но О, нет, господи. это уже не такие грустные фотографии, ну не грустные фотографии, а наоборот веселые. Теперь по-настоящему про Бобука. Вот. Его имя написано на, 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 на нерусском и прямо на Техкранче. И тема про...
0: Давайте я его скажу
2: про...
1: по-нерусски. Бобук. Да. Мистер Бобук. Ну <с chambers> no, uh, Мистер.
2: В общем, про лапс и Кинект. Бобук, наверное, ты лучше расскажешь.
1: Да yeah. там нечего рассказывать. Еще раз. Ребята в Яндекс Лапсе в рамках нашей обычной работы с разными вузами. Это была в частности работа с Кэрнеги Предложили ребят студентам из Кэрнеги сделать интерфейс для... Ну, то есть телевизор будущего, каким они его видят. И сделали в результате такой странный немножко интерфейс, который управляется жестами, который там типа про социальность, про всякое такое. И это, конечно же, просто вижен. Это не продукт, а просто, ну, такой, типа, как бы мы хотели видеть наше будущее. Ну вот они его сделали. Ничего такого там нет. Текранч, как обычно, написал, потому что, ну, потому что Яндекс, и потому что, типа, телевизор, и потому что жесты, и потому что Фейсбук. Это, короче, круто, и всех будоражит. Хотя, а у
0: меня есть Больше провокационный ничего, да. вопрос. Давай. Какая-то была в прошлый раз манса, которую мы не обсудили, что Яндекс выкатил систему мгновенных платежей через Твиттер, а Твиттер его через сутки заблокировал.
1: Нет, это ерунда какая-то. Это
0: разные две истории у меня совместились в мозгу?
1: У тебя совместились две истории. Одна про э, платежи через Твиттер. Это не Яндекс запустил. Это ребята, сотрудники Яндекса на коленке для себя через наш API сделали сервис, который позволяет платить через Твиттер. Да, через а блокировать его ничего не блокировали? А кого-то же заблокировали вот такого. Это другое. Это ребята из Яндекс.Лап делали приложение для Фейсбука, которое Facebook Фейсбук заблокировал. Когда-то давным-давно, ну, там, ну давно-давно. Было, это, да, это старая история. Три месяца назад, да. Ну
0: ладно. Мне же главное Яндекс подколоть. А то я, <с я <с не получаю свои пайки от
1: Google. Как-то так себя подколол. Это
2: старый история баянисты.
1: Ты сегодня на Google как-то слишком много наезжал, мне кажется. В честь юбилея. Ну, извиняйте, ребята. Звиняйте.
0: Ну, собственно, PayPal заблокировал пользователя. Это мы вкратце обсудили.
1: Я думаю, да. все. Да. Ой, как хорошо. Это значит, что я сейчас смогу просто лечь и поспать. Да? Сравнение с
0: другими новоскеллями я не видел, но зато я видел другой. Я в GIG-овский выпуск даже заготовил два слова. А-а. Произвели люди сравнение практически бенчмарки, такие реальные жизни, разных очередей. Брокеров очередей. Ну, бог догадайся с одного раза, кто победил всех.
1: А-а-а, RabbitMQ? Нет, за
0: ZeroMQ.
2: ZeroMQ, а, да, я хотел сказать. Это не настоящее сравнение.
1: Ну, конечно, да.
0: ZeroMQ рвет всех на маленьких и средних сообщениях. Ну, это же не настоящий брокер, а на всех, среди всех настоящих RabbitMQ делает их в разы. Ну, прямо в разы. Там, по-моему, в три раза до самого близкого конкурента в среднем.
2: Такая-то тема уже прилетела в э, гиковские темы.
0: да да она, она там в гиковских темах у нас стоит, мы, может, поговорим про них, если захотим. Но имейте ну, в виду, г- не зря В-гиковские. сам потом RabbitMQ выбрал. Кстати, 3.04 версии Рейд последняя актуальная, Починила, несмотря на минорный такое обновление номер, починила массу всяких проблем, которые были такие annoying. Так что рекомендую. 3.04 – хорошая версия. Работает как барабан.
2: Ну, это, да. мне кажется, позитивная нота, и на этой позитивной ноте можно прямо даже и, и
0: завершить. Да-да. Я напомню, что это был радио Ти-выпуск 3.6, да?
2: 3.6, да,
0: да. да. Вот такой выпуск... Грея не было, он ходит где-то, зато были все остальные. В общем, следующий выпуск тоже будет. Плюс один. Такой же, как то только плюс один. Напишите в комментариях, вам понравилась инициатива с голосованием или не стоит засорять наш чат этими плюс одинами. Мне понравилась какая-то интерактивность.
1: Вам понравилось, господа, соведущие? Да. Ну конечно, конечно. Очень.
2: Это было, Остается
1: еще. Да. Конечно. Мне кажется, тут просто немножко недодумано. Мне кажется, что нужно еще сделать так, чтобы для того, чтобы отправить сообщение с голосованием, нужно было хотя бы там пожертвовать хотя бы немножко денег PayPal в фонд радио
0: да, это было бы разумно но они и так могут пока, добров... пока добровольно это я не пугаю я пред... пока добровольно мне кажется у нас
2: будет не у нас будет не ну то есть не очень да релевантная выборка потому что мне кажется тогда iOS по всем статистикам будет побеждать android да потому что как известно пользователи android я не буду продолжать
1: может быть, управляемую демократию введем? Ну, в смысле, я к тому, что, может быть, голосовать могут все, но те, которые у нас уважаемые друзья, наши дорогие друзья, у них будет не одно очко, так сказать, а сразу десять.
0: Представляешь? Десять они все сделают, всех сделают, потому что вот в последнем голосовании всего десять проголосовало против. Представляешь, один такой но, дорогой а сделает всех как стоящих. А я о
1: чем?
2: Знаешь? то есть мотивация И- должна ин- быть
0: интересная, интересная мысль, надо будет ее донести разработчику, коэффициент 10 я бы не стал, но допустим 3 для дорогих а 2 для уважаемых, это что-то в этом есть
1: Ну 3 это все-таки мне кажется мало мне кажется надо больше, мне надо хотя бы 5, лучше 7
0: Да. ладно, вот с, с этой замечательной идеей управлять, это даже не управляем, суверенной демократией это называется да, да, плюс 4 или минус 4. Да, да. мы оста- расстаемся с вами Вы там готовитесь к следующему выпуску В этот раз какой-то неправильный получился выпуск Потому что выходной был вчера у кого-то Кто-то писал, что вчера пришел, а выпуска нет Что за праздник был в России вчера? Не, не знаю не было
1: это бом... это был... Нет, Вчера у России был крупный праздник, Бобук уехал День космонавтики
0: Не работаете теперь в День космонавтики?
2: Нет, все работали, мне кажется, это был индивидуальный праздник этого товарища, и он хотел, чтобы Родиод поздравил его в индивидуальный праздник.
0: Ну вот, извиняйте, хлопцы, не получилось. Приходи в следующий раз, в будет... следующий раз точно будет суббота. Вот 100% суббота и почти 100%, что кто-то из нас тут будет. Бубук, ты вернешься уже из... из турков?
1: А... Тут есть одна сложность, да, я вернусь Но может так оказаться, что в субботу Я буду по пути в Киев Но я уточню на неделе И посмотрим, может быть все сложится лучше
0: Будем надеяться на лучше Приходите, нажимайте кнопки Сайт radio-t.com Специальная зеленая кнопочка, известная всем И всем будет счастье Все, всем спасибо Соведущим спасибо, что пришли Ксюша просто как молодец Каждый раз Кроме кроме тех раз, когда они приходят
2: да, кроме. Ну, это бы, это была другая страна. Я там не могла найти интернет. Я не так быстро и проворно, как был. А вот
0: у Бобука спутник всегда с собой.
2: Да, молодец.
0: Да. Все, до следующей недели. Пока, услышимся.
2: Пока. Пока.